0: C'est maintenant qu'on dit bonjour, Julien.
1: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Voilà, nous sommes à l'antenne. Yes. Alors, euh, ce soir... Le JDR, la SF et le reste. Épisode 42 des Voix d'Altaride. Woup, woup. Avec eux, Xavier. Bonsoir, 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 bonsoir. Morgane. Bonsoir. Et Sandro. Bonsoir, bonsoir. Je vous rassure, j'arrête de faire le DJ de boîte de nuit. Euh, de, de nuit, de nuit, de nuit. Très vite. Tu... Tiens, en parlant, en parlant
0: de cela, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de SOSMJ, mon euh, bon julien bon,
1: vais... Absolument, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de SOSMJ, c'est normal, euh, le temps est... Euh, on m'a tellement réclamé d'avoir des, des MJ féminins dans le sujet, et comme je ne suis pas très très doué pour faire des voix féminines, j'ai besoin de, de complices et de comparses pour m'y accompagner. Et malheureusement, malheureusement, euh, très chers amis... Euh, eh bien, euh, pour le moment, je n'en ai pas euh, trouvé. Euh, il suffirait que je m'organise, mais comme euh, s'organiser, euh, Xavier, je pense que tu es familier du problème, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu compliqué. <rire> mais ça reviendra ouais. sûrement si on est inspiré. Il euh, y a quelques thèmes qu'on nous avait envoyés qui sont en cours et qui devraient arriver. Bien. Bon. Eh bien... Euh, Super. Voilà. C'était donc une belle émission. <rire> <rire> Alors... Quel sujet ce soir eh ben On s'est dit que comme c'était l'épisode 42, on était bien obligé de vous faire un épisode qu'on attendait depuis très longtemps. Un épisode sur la SF en jeu de rôle. Parce que je pense que tous les gens présents autour de ces micros ce soir sont quand même d'assez grands fans de SF, d'assez grands lecteurs de SF, mm -hmm. euh, d'assez grands spectateurs de films de science-fiction aussi, et pratiquants de jeux de rôle de science-fiction. Et donc on va parler et... un petit peu de tout ça ce soir. Xavier mm
0: -hmm. Mais tout à fait. Moi, je... euh, on, on peut commencer à déflorer le sujet ou on attend de, de faire un tour de table avant de se lancer eh ben, Je pense
1: qu'on va, on va pouvoir directement en parler. Peut-être qu'on peut aussi rappeler que notre cher Morgane est aussi un auteur de science-fiction, puisqu'il y a quelques, quelques romans mm -hmm. qu'on peut lire de, bah, à... de ta part, Morgane.
2: Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres Depuis. Euh, depuis. Euh, euh, oui. Non, non, tu, vous tu... irez fouiller, non mais puis en plus je me suis converti à la fantasy donc euh, c'est fini. Tu, ah ouais, tu, non, non, tu...
1: Alors tu vois la porte là-bas.
2: Là. C'est d'accord, au revoir
0: <rire> Non, tu vas, tu as tu vas quand même pas arrêté la SF. Euh... Non,
2: c'est pas je... vrai. J'ai absolument pas arrêté la SF et je bosse depuis euh, des années sur un, un gros projet de Space Opera qui me tient euh, beaucoup à cœur et dont j'espère pouvoir dire des mots euh, le plus rapidement possible.
0: Et euh, tiens, à, à ce propos, moi j'ai une question par, parfaitement indiscrète. Qu'est-ce qui t'a amené à qu'est-ce qui t'a amené à la SF pour, Pourquoi t'as as, choisi d'écrire de la SF et pas autre chose
2: Principalement parce que j'ai surtout lu de la SF. Euh, donc c'était assez, euh, c'était assez, on va dire, euh, naturel euh, pour moi. C'est toujours, enfin, non seulement j'ai toujours lu de la SF, mais j'ai toujours vu des séries de SF et des films de SF, donc. Euh, je pense que les premiers films, les premières séries que j'ai vues, c'était de la SF, ou en tout cas les premiers qui m'ont marqué. Donc, c'était assez normal, on va dire.
0: Ouais, en toute logique, d'accord. Parce que moi, moi, je tiens à dire, par exemple, que je suis un grand fan de, de littérature de SF, de séries de SF, de films de SF. Mais en jeu de rôle, j'arrive... J'ai quand même du mal à faire jouer de la SF en tant que meneur de joueur.
2: Alors, c'est quoi le premier jeu de SF auquel tu es joué, Xavier
0: Eh ben. Je ne me souviens plus, figure-toi.
2: Ça nous fait un point je,
0: je serais incapable de, de, dire, de dire ça. Et alors le premier
1: dont tu te souviens, du coup
0: euh, bah, Peut-être Star Wars de Western Games, mais je me demande s'il si ne se fait pas damer le pion par Empire Galactique. Je ne, je ne sais plus. Ouais, je, bon, ma, voilà, de, de, depuis mon troisième AVC, je perds un peu la mémoire. Il faut ce, bien. Ce, ce,
1: cette blague n'était pas drôle. Xavier. <rire> ah bon, elle était, cette moi, cette je... blague je... n'était pas drôle, Xavier. Bon, euh, euh, Excusez-moi pour mon mauvais goût en termes d'humour. Euh, effectivement, euh, ton grand âge, ça tu peux le citer si tu as envie, mais <rire> bref. <rire> euh, quoi qu'il qu en soit, euh, effectivement, le... comment est-ce qu'on est arrivé à la SF Je pense que c'est un, un bon point de départ. Euh, moi, je, moi, je me souviens de mes deux premiers jeux de SF. Je suis incapable de vous dire lequel est euh, lequel le, le tout premier, puisque, en fait, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, j'ai commencé avec trois jeux. Euh, mmh. ADD, première édition. C'est de la SF Non, justement. Je, je le savais. Paranoia. Paranoia. Ah et oui, Star Wars oui. de West game quoi. Euh, Bien sûr. Dans ces trois jeux, il y en a donc euh, un qui est de la SF. Voire deux euh, non. Bah, paranoïa c'est pas de la SF. Bah, si.
0: D'accord. Ah oui, ah, oui si c'est vrai. Si tu veux dire, monsieur, mais... c'est que
3: Star Wars, c'est pas oui, de la SF ou oui.
0: du <rire> oula
1: <là> <rire> Bref, j'ai été piégé. Il m'a eu oh, le bon. Ah, c'était ah, ah, le, le premier troll de la soirée. Euh, bien. Ok, ok. Donc, ça, c'est est nos... Est-ce que c'est pas méga, aussi, ton, ton premier jeu, ah, ah, mais. Ah, ouais, ouais, ça doit être ça. Si ça se trouve, c'est méga. C'est Ditral qui nous, qui nous signale euh, méga dans le, dans le chat des voix d'Altaride sur euh, http.3w.sandrone.fr slash le-direct pour ceux qui voudraient nous suivre et discuter avec nous en même temps. Méga, donc je dispose... Euh, non, sais vrai, je n'ai pas la toute dernière édition, mais... Euh, ah bah elle n'est pas, pas sortie encore, je crois, la toute nouvelle ah bah édition. Peut-être peut voilà. peut que ça explique cela. Alors. Méga, qui est euh, un des premiers jeux euh, avec Empire Galactique. Je, sais, je ne connais pas l'antériorité, euh, mais un des premiers jeux des SF français, je crois. Eh bien, eh bien, je vais me renseigner tout de suite et je vous dis ça dans 30 secondes. D'accord. Sandra, toi, on t'a pas entendu. Est-ce que tu te souviens des premiers jeux de SF auxquels tu as joué
3: Alors, euh, je pense que dans les premiers, Star Wars est très bien situé, même si on ne me dirait que c'est pas de la SF pure et dure.
4: Ah, c'est bon, j'ai
1: dit mais une fois, on ne va pas le. Je... le...
3: Voilà. Hein et euh, parce que j'étais je, jeune, j'avais je vu les films et du coup,
1: je ne t'explique pas.
3: Et euh, ensuite, c'est Traveller.
1: Ah, tu as joué à Traveller.
3: Ah oui, oui, j'ai tu... fait euh, la version euh, 2, 2 avec le D20. Et ensuite, après, on a fait la version 4 euh, qui a été repassée en D6. Et sur la version 4, j'étais en train de lire les Douglas Adams. Donc, il euh, y avait beaucoup de dauphins qui se barraient.
1: Tu étais euh, meneuse de jeu ou tu étais joueuse
3: Ah non, j'étais simple joueuse à l'époque. Euh, ça devait être en 86 96... 17 ou 98 dans ces zones là ça date.
0: Alors, alors ça y est, j'ai une, une petite info, il faut savoir que Méga, le premier du nom, et Empire Galactique sont sortis la même année, ah. c'est-à-dire en 1984. Eh ben écoute, Ce sera.
1: 1984,
0: une année ouais, euh, mais, dorée pour la mais, mais moi j'ai pas, pas commencé avec Mega, <rire> hein, j'ai commencé avec Méga 2, voilà, donc... Euh, je, je ne me souviens plus, j'ai la mémoire qui flanche.
3: C'est des jeux qu'on frotte trois ans, donc, punaise. Ouais, et qui ont marqué
1: notre, notre paysage. Alors, il euh, y avait un, une question intéressante que tu as posée à Morgane, c'est comment est-ce que tu es arrivé à, à écrire de la SF, comment est-ce qu'on est arrivé à jouer de la SF La question que je me pose, est-ce que vous lisiez déjà de la science-fiction, ou, ou vous lisiez des BD de SF, ou enfin bref, oui. euh, tout l'univers de SF, avant de commencer à jouer de la SF
0: bah oui. oui, oui. oui. Moi, moi, il faut savoir que c'est la SF, et notamment euh, Van Vogt, qui m'a mis à la lecture. Je veux dire, j'ai les, les premiers bouquins que j'ai commencé à, dé à dévorer, et euh, l'auteur qui m'a mis le pied à, à l'étrier de euh, lire des romans, c'est cool, c'est euh, Van Vogt. Euh,
1: Mais avec quel roman de, de Van Vogt bon, Le cycle d'A euh,
0: Je crois que c'est le cycle d'A, ouais. Qui m'a acheté dedans. Ou Les armureries d'Icher, je ne sais plus très bien. Euh, et je tiens à dire aussi que j'ai essayé de relire Van Vogt aujourd'hui, ça m'est beaucoup plus pénible que On dans est mon Bien d'accord. <rire> <rire> Mais à l'époque, waouh, wow, ça, me, ça me fascine.
1: Ah, je vous ai coupé le sifflet, hein. <rire> Faites plus les Non, pas du curieux, tout. J'étais en train hein. de réfléchir à moi mes premiers bouquins de SF. Et j'étais en train de me demander, est-ce que j'avais commencé à parcourir ces, ces univers de la littérature de genre à travers euh, la fantaisie ou à travers l'ASF, et je crois que j'ai dû commencer avec l'ASF, et notamment avec des bouquins de la Bibliothèque Verte. Oh D'un auteur de SF, je dois toujours en avoir dans la bibliothèque à côté, un auteur de SF qui s'appelait, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un nom de plume, mais Philippe Ébli, qui publiait dans la Bibliothèque Verte des séries, et tu avais deux séries, tu avais une série qui était plus du fantastique, avec des voyages temporels... Euh, euh, alors t'en avais une avec des voyages temporels, etc. T'en avais une qui était vraiment de la pure SF, un peu space op, et t'en avais une troisième euh, qui était plus sur le côté fantastico-mystique, etc. Et, et c'était euh, plein de thèmes de SF, écrits en bibliothèque verte, mais plutôt bien écrits à l'époque... En tout cas, je m'en souviens euh, comme tel. Dans ton souvenir. en dans tout cas. Dans mon souvenir. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas <rire> ce que ça donnerait, mais, mais en tout cas, c'était, euh, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, et ça m'a poussé en fait une fois que j'avais, euh, que j'avais terminé euh, ces, ces bouquins, euh, ça m'a jeté dans le, euh, les cartons qui contenaient les SF, présence du futur, etc., qui étaient stockés dans la cave de mes parents. Avec, c'est là que j'ai découvert mmh. euh, Dune, euh, Asimov, Van Vogt aussi et euh, Bradbury. Bradbury, et bon, bah, quantité et quantité d'auteurs qui m'ont absolument passionné, avec en parallèle euh, des... la BD a eu aussi une, une grande importance en, en SF pour la rendre bien bien accessible euh, alors c'est j'ai eu tendance à suivre des, des potes, en fait, pour aller lire les BD. C'était pas moi qui allais les explorer. Moi, j'étais plutôt bouquin. Mais, euh, bon, bah voilà, hein, euh, tous les euh, Mobius, euh, euh, la série de l'Incale, et puis euh, des tas et des tas et des ne, tas ne, de BD. Euh.
0: Ne me dis pas que tu as lu l'intégrale de Valérian, quand même.
1: Non, Valérian, c'était bah... pas trop mon truc.
2: Valérian et l'Aureline. Et
3: alors, oui, il faut pas oublier l'Aureline, quoi.
2: Certes, certes.
1: Oui, bien sûr, évidemment, parce que je crois qu'il y, y a pas mal de, de polémiques autour du, du prochain film de Besson à ce sujet-là.
0: Oui. Enfin, nous ne bon... savons pas, il n'est pas encore sorti. On peut pas... Euh... Il
1: s'appelle Valérian, ça sert déjà de polémique. J'ai tendance même à penser que euh, la Trinité SF, pour moi, ça a été bouquin, BD, et ça n'a pas été cinéma tout de suite, ça a plus été musique. Euh, avec des albums de rock, avec des pochettes de malades, avec des thèmes un peu, ouais. euh, un peu liés à la SF et tout. Et, et le côté euh, cinéma est venu en parallèle après. Je me souviens que j'avais vu le retour du Jedi euh, au cinéma, pas les précédents. J'étais trop jeune. Avec Xavier, toi peut-être. Euh... Euh,
0: non, moi je les ai vus assez. Enfin, je ne les ai pas vus quand ils sont sortis euh, tout de suite. Ça me faisait peur les gros monstres, les trucs bizarres à l'époque. Donc euh, je ne les ai pas vus tout de suite.
2: Le Star Wars, ça voilà. a été assez périphérique pour moi au niveau, euh, niveau film, On euh, roman un petit peu plus après. Mais euh, j'ai eu la chance de, de grandir dans les années 90 qui étaient extrêmement riches en séries télévisées de science-fiction, même si la plupart ont vécu très, très, euh, une vie très courte. Et à, à ouais, juste titre, d'ailleurs, quand tu les revois. Dans certains cas, oui. Mais certaines euh, ont été longues. Mais euh, certaines ont long. été longues. Et puis surtout, euh, très, certaines, étaient, oui, et certaines étaient intéressantes quand même. Dire. mais c'est surtout que, que la, vérité euh, euh, la vérité est ailleurs la vérité est ailleurs mais non 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 non. c'est surtout que on était je pense que c'était difficile euh, quand on a grandi euh, ado enfin en tout cas pré-ado euh, dans les années 90 d'y avoir échappé parce que c'était vraiment partout on pouvait pas allumer la télé si on sur une série de SF et sur toutes les chaînes ah oui, ah oui c'est assez vrai ouais et
1: alors, pourquoi est-ce que euh, cette espèce de background SF m'intéresse dans le cadre de notre. organe s'il te plaît, arrête de tirer sur le casque, on, on ne s'entend plus après. Euh, pourquoi est-ce que ce, ce, ce. Comment dire Ce background SF m'intéresse dans le cadre de cette émission bah parce que ça va nous permettre d'aborder un certain nombre de, de soucis qu'on a pu rencontrer vis-à-vis -vis de la SF et du jeu de rôle de SF. C'est la difficulté apparente d'avoir une culture commune qui nous permette de jouer ensemble. Euh, Xavier, tu, tu évoquais justement à l'instant le fait que euh, tu, tu avais du mal à être MJ dans un jeu de SF ouais. alors que pourtant tu étais un grand lecteur du sujet. Est-ce que tu peux nous alors, en dire un tout petit peu plus
0: Eh bien, c'est un... Je pense que c'est un problème à la à, à l'ensemble des possibles que propose la SF. C'est-à-dire que moi, quand je suis meneur de jeu, ce que les joueurs peuvent faire dans un environnement de SF, c'est juste trop vaste pour moi. Et, euh, et peut-être qu'on peut faire le, un, un parallèle avec euh, des jeux comme Donjons et Dragons à très haut niveau, où tout d'un coup les joueurs ont tellement de, de pouvoir et de puissance, et notamment en termes d'accès à l'information, que euh, du coup il y a tout un tas de scénarios qui deviennent très compliqués, les scénarios enquête les machins, se euh, renseigner sur, sur quelqu'un, euh, entre euh, les réseaux, le net dans les, dans les trucs de SF ou euh, les, les sortes de divination super balèzes dans la, dans la fantasy, et eh bien ça devient compliqué, et moi je crois que simplement pour moi, euh, le, le, le champ des possibles en, en SF étant, étant si vaste, et eh bien quand je suis meneur de jeu, ça me, ça me fait un peu tilter j'essaie je, de penser à tout, j'essaie de maîtriser tout, euh, de, de, de de Prévoir tous les cas et, euh, et je me noie dans le, dans le marigot.
1: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, vous oh, me détromperez oh, si je dis des bêtises, hein, vous n'hésiterez pas, pendant que je suis euh, distrait par le, le, le t-shirt de Morgane. Morgan. Le, le
0: hein.
1: Non, 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 euh, c'est un t-shirt qui est marqué Let's Summon Demons. Donc euh, voilà. Ben, <rire> euh, et ça s'appelle quoi Activities for Children. Bon, euh, je, on prendra une photo de tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup. Hein. Donc je disais. Euh, avant d'être honteusement distrait par ceci, j'ai l'impression que quand on part sur du jeu type médiéval fantastique, Donjons et dragon, etc., on a une forme de culture commune qui s'est euh, avec une espèce de. Merci goût, Tolkien le... Ouais, mais une espèce de. Ouais. Le... Merci Tolkien et merci Donjons et Dragon, en fait, parce que j'ai l'impression oui. que les œuvres de fantasy ont été autant inspirées par le jeu de rôle que le jeu de rôle a, a été inspiré par les œuvres de fantasy. Et que tu as une espèce de syncrétisme comme ça qui se crée assez rapidement dans ce domaine-là, parce que pour retrouver des œuvres de, de, de fantasy très différentes j'ai l'impression qu'il faut revenir en arrière se lever, se lever de bonheur ouais. c'est à dire pour moi euh, pour, pour dire exactement ce, ce, ce à quoi je pense pour moi tu as d'un côté Tolkien de l'autre côté Fritz Leiber avec le, le côté Sword and Sorcery le, le, voilà, le cycle oui. des épées Conan avec Renaud enfin, Ward pardon excusez-moi
0: Ouais, ben, il a fait de l'ASF aussi, <rire> en avoir, là.
1: bon. C'est euh... euh, toutes, toutes mes excuses. Ça, euh... ça lui a pas réussi.
0: Hein. Il a...
2: Moi, Je ne je, je vais, vais pas rentrer dans le débat parce que la fantaisie, ça m'emmerde, mais euh, je, je pense que le nouvel âge d'or de la fantaisie euh, littéraire et, euh, et cinématographique doit beaucoup plus à Donjon et Dragon que à ce qui a précédé dans la décennie euh, Absol absolument. entre Le Seigneur des Anneaux et Donjon et Dragon. Oui, je ne euh, vais pas développer euh, là-dessus plus, euh, plus
3: longtemps. Il y a quand même Donjons et Dragons qui a eu des pubs à la télé... Euh qui a eu des produits dérivés, des séries télé. Donc, ça a vraiment été très, très répandu dans les années 80-90, quoi.
2: Des forums militaires.
0: Ouais, C'est pas spécialement le, le propos du podcast, mais ça pourrait en Absolument. être un. L'influence de Donjons et Dragon sur la pop culture... Euh... Ça ouais, paraît assez phénoménal. Je
1: pense qu'on se, là, on se fait un podcast sur la SF parce que c'était le, et le jeu de rôle parce que c'était le, 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 le 42 et qu'on était un petit peu obligé. Euh, puis ça nous fait plaisir. Mais je pense qu'on parlera aussi un peu de fantasy parce qu'il y a, y a des tas et des tas de choses à dire sur les interactions entre justement la pop culture, comme tu disais, et le, et le jeu de rôle et la façon dont ça se, ça se nourrit en fait les uns les autres. Euh, mais,
0: mais, euh, mais, mais, oui, cela dit, je, je te coupe 30 secondes. C'est vrai que moi, pour avoir grandi, enfin, être né dans les années 70, euh, la pop culture, culture SF des années 70 est à la fois foisonnante et en même temps super foutra que ça part vraiment dans tous les sens. Et du coup, euh, euh, beaucoup plus que la, la fantasy qui reste euh, beaucoup plus cadrée que la SF et, et beaucoup moins prompte à des délires euh, les plus fous.
3: Il bah, faut dire aussi que euh, la fantasy, il y a quand même de base sur toutes les histoires de fantasy, il y a un background historique c'est du moyen il y a du moyen mais il <rire> du Âge plus ou moins romancé ou autre ce qui fait que ne serait-ce que pour les bâtiments les descriptions souvent c'est toujours inspiré de lieux euh, c'est de lieux, ou, existants, ou alors est les, euh, ou alors euh, des ou alors des contes ou alors des légendes euh, ou alors des légendes ou alors euh, des trucs euh, enfin il y a un il y a ouais. une base commune de l'imaginaire ou de l'écrit. Tandis que l'ASF, bah, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire partir dans tous les sens que de la fantaisie.
0: En tout cas, ça, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, Sandra. Parce que c'est vrai que sur de, de la fantaisie, on a euh, tout le support des mythes. Et, euh, et ouais. des contes qui existent euh, de manière antédilivienne et qui posent un imaginaire, alors que la SF, mine de rien, euh, c'est. On peut dire que c'est une, une, une invention du 19e et du 20e, quoi, et surtout du, surtout du
1: 20e siècle, pour moi. Alors, tu mmh. n'es pas d'accord, nous t'écoutons. Alors. Vas-y, Sandra, vas-y, finis. Je, euh... je
3: pense que la SF, pour beaucoup de temps, c'est aussi une réappropriation et, euh, des légendes et des contes pour aussi. Oui. Une... Dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer euh, Mais on retrouve dans la SF beaucoup de contes et de légendes qui existent.
0: Oui, il n'y a qu'un qu seul monomythe, hein, comme nous dirait euh, comme moi, là. Oui.
1: Sans, sans aller jusque-là, je pense qu'on approche en fait du, du point central de cette histoire, qui est que parler de la SF, mais... c'est un petit peu vain, tellement il y a de, il tellement, il de sous-genres qui sont différents et, ouais. et qui, qui partent en arborescence extrêmement, extrêmement diverses. Morgane
2: alors C'est vrai que, quand, enfin ce que j'allais dire, j'allais recadrer un peu sur ce qu'essayait de dire Julien au, au départ, avant qu'on parte sur, sur Donjon et Dragons, mais euh, parler à quelqu'un pour qui la SF, c'est le neuromancien, ou parler à quelqu'un pour qui la SF, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est ne s'adresse pas du tout à la même, à la même personne qui a le même la même approche, on va dire, de, de la science-fiction. Donc, je suis d'accord avec Julien pour dire que c'est beaucoup plus difficile que pour la fantasy qui a, comme disait Xavier, toujours été plus ou moins canalisée dans un, un merveilleux, même si c'est un merveilleux qui peut être plus exotique chez un auteur que chez un autre, mais euh, la SF, effectivement, elle a, elle a des, des ramifications qui, en termes d'univers, sont très très, très, très très différentes les unes des, les unes des autres.
1: Et, et je pense que c'est là qu'on arrive beaucoup plus facilement à jouer de la SF, c'est quand on rapproche les jeux auxquels on va jouer, même si, comme pour la fantasy, ils sont parfois particulièrement originaux, qu'on les rapproche de certains grands courants littéraires ou cinématographiques. Je veux dire, les jeux que j'ai cités, euh, j'ai cité euh, le premier jeu, c'était Star Wars, qu'on était euh, quasiment tous ouais. à, à citer, le Star Wars de West Game. Euh, il est quand même basé sur euh, bah, la série de films, qui eux-mêmes sont basés sur une série d'influences diverses et variées, euh, Bon, on va pas, on va pas revenir sur le, sur le sujet. Il y a des, il y a des gens qui l'ont fait bien mieux qu'on ne pourrait le faire aujourd'hui. Et euh, donc là, on part sur du, on part sur du Space Opera, on parle sur de la... De la je, vais, je vais dire, encore une fois, en étant provocateur, de la, de la fantasy dans l'espace, quoi. Euh, ouais, avec là, là, quand oui. même, au fur et à mesure du développement du jeu, euh, euh, et la façon dont le jeu a influencé l'univers étendu, etc., euh, de Star Wars, on a quand même un certain nombre de développements qui plongent vraiment dans l'ASF, quoi. Euh, la façon dont on construit une armée de clones, c'est quand même des... C'est plus, plus purement de la fantasy, on, on aborde des thèmes vraiment SF de ce point de vue là donc c'est pour ça que quand je troll en disant que Star Wars n'est pas de la SF euh, ça dépend de, de quoi on parle quoi euh, ensuite j'ai parlé de paranoïa, paranoïa c'est hyper caractéristique comme jeu parce que c'est une espèce d'anticipation foutraque basée <rire> sur euh, les délires de la guerre froide euh, on nous disait dans le chat, Pierre nous disait dans le chat que la SF était une littérature avant tout du présent et de ce point de vue-là, euh, bah ça, ça parle assez bien ça. Les jeux de SF qui sont produits au fur et à mesure des années et au fur et à mesure que la littérature de SF évolue euh, sont très très différents en fait. Et nous propose à chaque fois des, des univers et des façons de jouer très différentes. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, mais... ouais, plus ou moins.
3: Ouais. Ouais, ouais. Il <rire> souvent, les
1: jeux refl reflètent bien les problématiques de l'époque à laquelle ils sortent. Hein. Voilà, paranoïa, c'est euh, les années 80, c'est la fin de la guerre froide. Euh, enfin, la fin... Oui, c'est la fin de la guerre ouais. froide. Euh, c'est euh, une espèce de jeu d'espionnage mélangé avec la folie nucléaire des bunkers, de la crise des missiles de Cuba. enfin euh, Bref, c'est une espèce de cristallisation de toute une époque qui est, euh, qui est exceptionnelle, euh, exceptionnellement drôle à jouer. Et c'est quand même de l'ASF. Mais c'est une vision de l'ASF qui est vraiment datée des années, euh, années 60-70. Euh, parce que... Bah, euh, euh, je, je vais spoiler des premiers scénarios mais il y a quand même des scénarios où tu rencontres des cafards radioactifs géants euh, avec vraiment une, une apparence euh, voilà c'est euh, notamment dans Paranoia tu as un ordinateur extrêmement puissant
2: des cafards qui disent dos vidonia bon. <rire>
1: et, et euh, tu rencontres as un ordinateur très très puissant mais quand tu regardes les systèmes d'interface et la façon dont fonctionne l'informatique dans le jeu c'est très très différent de ce à quoi on est arrivé aujourd'hui et donc c'est voilà. euh, assez rigolo quoi
0: et, enfin bon, c'est pas que ça, Paranoïa. a aussi, aussi une oh, forme de critique politique du totalitarisme. Et bien euh... sûr.
1: Bah, c'est l'avantage de l'ASF, hein, c'est qu'on peut, peut y verser euh, de la critique politique, euh, ouais. etc., etc. Enfin, des, des tas des tas de choses, quoi. Ouais. Et, et on va s'interrompre 30 secondes pour accueillir notre participante supplémentaire
0: extraordinaire. Notre, notre oh. guest
1: star le
4: micro-trottoir est là.
1: Hey, Hello. Salut Anne Hello. Ça Bonjour va Anne Donc, euh, Bonjour. ce soir, nous avons de la chance, on parle un peu de littérature, on a deux auteurs, dites donc.
0: Ça y est, ça y est on l'a perdu. perdu. Non,
1: non, non, pas du tout. Mais
4: vous avez un vrai auteur de SF en Morgane et un auteur d'Imaginaire.
1: De... En, en ta voilà. personne. Voilà. Wow. Ça roule. Excuse-moi d'avoir mis du temps à te passer la parole, mais j'étais parti dans mon histoire euh... C'était intéressant. Je te remercie. J'avais euh... envie
4: d'intervenir pour te dire que tu trollais pas sur Star Wars parce que c'était la vie de, <rire> de pas mal des fans. <rire> euh, de fans, que c'était de la fantaisie.
1: Mais euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a cité d'autre comme, euh, comme jeu On avait cité Empire Galactique. Bah, c'est pareil, hein, c'est une forme de SF un peu à l'ancienne. Je ne sais pas quelles sont les inspirations d'Empire Galactique. C'est un jeu que je connais très très peu. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement puis on parlait de Mega aussi. Est-ce que tu peux nous parler... Nous parler, peux nous parler Alors... euh... Allez, un, un des deux, tu choisis lequel euh, moi, Et on développe. Moi alors, Empire, Empire galactique,
0: c'est vraiment de la, de la SFA papa, mais je m'en souviens plus très bien puisque euh, je n'arrive plus à remettre la main sur euh, mes euh, mon exemplaire, ni d'Empire galactique, ni de Avant Charlemagne, et j'en suis navré, mais euh, je ne sais pas où ils sont. Et donc, ça me ça m'évade un peu, comme diraient les Anglais. Euh, par contre, euh, Mégage, je ne sais pas quelles sont leurs influences, mais. Euh, mais ouais, ouais, moi, je me souviens, à l'époque, j'ai adoré ce jeu. Et puis, à l'époque, les, les systèmes très compliqués, avec plein de calculs, ne m'effrayaient pas du tout. Donc, euh, ça m'allait bien. Hein.
1: Et alors, ça, ça parlait de quoi, mes gars, pour les, pour les plus jeunes d'entre vous Eh bien, eh bien,
0: eh bien ce, sont des, euh, ce sont des agents qui vont se promener dans l'espace et le temps pour faire un peu la police. Et qui ont des pouvoirs psioniques. et donc on se retrouve. Il euh, y a notamment un, un scénario très. Euh, des fois, c'est. Enfin, c'est plus souvent de l'uchronie avec euh, comme prétexte euh, euh, un espèce d'empire galactique et de la SF que de la que de la science-fiction telle qu'on l'entend pour moi.
2: Tu veux dire comme Doctor Who euh,
0: Sans doute. Ouais, il y a un peu du Doctor Who dans dans Mega. Ah oui, oui euh, je pense oui, qu'il y
1: en a. Pas. Je pense qu'il y en a beaucoup. On nous dit sur le chat que Méga, c'est Valérian et, et Laureline. Euh, alors, qu'Empire oh. Galactique, c'est plus la SF à la Herbert et Asimov, quoi.
2: Oui, oui, oui. On oui, dit à la Hamilton, mais ouais.
1: Ah, mais, intéressant, ça. Intéressant.
0: Mais on voit que enfin, très tôt, très tôt dans le jeu de rôle, il euh, y, y a eu des jeux de SF et le, le, la SF a pris sa place très tôt dans le... Et, le milieu, hein.
1: et, ouais et ce qui est, ce qui est, très, ce qui est très sympa, c'est de voir que, alors que de nouveaux genres de SF se popularisent, je ne vais pas dire apparaître parce qu'il y en a beaucoup qui sont en, en, en germe auparavant. On en a parlé quand on a parlé de steampunk, de cyberpunk, etc. Mais quand le, le jeu de rôle Cyberpunk apparaît, moi, il me permet de découvrir la littérature Cyberpunk que j'avais, honnêtement, que je connaissais pas avant, quoi. Bien euh, sûr. Et cette, cette liaison avec euh, la rencontre des informaticiens et des fous de téléphone, euh, le début des hackers, moi, je me, je me, je me souviens qu'avant de connaître Cyberpunk, ou quasiment à la même époque où Cyberpunk est sorti, euh, J'avais un, un ami qui allait sur les euh, sur les euh, bulletin board système avec un modem qui avec un combiné téléphonique qui posait euh, sur le modem pour capter le son du téléphone quoi donc euh, ah ouais. ça, tout ça ne nous ne nous rajeunit pas. Mais...
0: C'est pareil historiquement dans le monde du jeu de rôle, en fait c'est des, des communautés qui sont assez proches, c'est-à-dire que les, les premiers rollistes, il y a quand même une belle bande de geeks et de, et de petits bricoleurs d'informatique des années 70 dedans quoi. C'est vraiment des communautés qui, qui, qui communiquent et qui sont assez, Donc, assez interdépendantes.
1: Ouais, si on parle de nos sous-genres, on a euh, space up. Parce que je pense qu'Empire Galactique, c'est Space up quand même. Ouais, a, ouais, ouais. On a space -up, space up et ouais. Postapo, parce que Postapo, oui. j'ai parlé de Paranoia, c'est quand même un truc qu'on qu n'a pas dit sur Paranoia, mais c'est carrément du Postapo. Euh, Il ouais. y a des, des vieux, vieux jeux, genre Aftermath, enfin euh, bon, bref. Euh, des, des archéorolismes. Euh... Là aussi, il y a des gens... Gamma, comportent, comportent, Gamma World. Gamma World, etc. etc. Euh, on a ensuite le, le courant le courant cyberpunk qui apparaît. Euh, on a en parallèle... Euh, bah, le cyberpunk qui est lié, mais de la SF d'anticipation de futurs proches avec des, des des situations qui sont assez peu différentes de la réalité. J'arrive plus à retrouver le, le nom de... J'ai un jeu en tête, j'arrive plus à retrouver le... Le nom, bah c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. C'est cyberpunk Cyberpunk C'est pas Cyberpunk, justement. Ciberspace. Non, non, c'est pas du Cyberpunk. Cyberspace, c'est... C'est Space Master en version Cyberpunk euh, Oui, et puis il puis, y, y a Cyberage aussi, euh, sorti ouais. par, par Casus Belli, etc. Il enfin, y, y a des tas et des tas de choses de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme genre de SF qu'on n'a pas, qu pas cité et qui apparaissent dans le jeu de rôle comme ça Si on peut donner quelques noms, ça peut être sympa. Euh...
3: Bah, Est-ce qu'on peut considérer les Uchronies comme étant euh, de la SF
1: Parfois. Euh, Voyage pas. dans le temps ou, que... ou, ou, ou Uchronie
3: Ah non, euh, Uchronie. Parce qu'il euh, y, euh, y en a un qu'on m'avait présenté, euh, je ne sais pas s'il était un euh, vieux c'était euh, il, de... il est très vieux le jeu, et en fait euh, en 2013, il y avait une équipe euh, japonaise qui avait trouvé une porte sur des mondes, de, des terres alternatives. C'était Fringe, quelque chose, je crois, le jeu. Et euh, c'était vraiment des terres alternatives, avec des histoires alternatives dans lesquelles on allait se promener.
1: Donc, euh, oui,
4: donc c'est de la SF.
1: Voilà. De ce point de oui. vue-là, oui, sans aucun doute. J'avais oui. l'impression que tu allais nous parler de, de SF euh, qui soit victorienne, soit carrément... Euh, euh, ah bah, comment ça s'appelle euh...
3: Si on parle de SF euh, victorienne, ouais. euh, on peut parler sur du steampunk, hein, ouais,
0: Ou Space 1999 Non, c'est pas ça.
1: Euh.
0: Mais... Le, <rire> la SF victorienne, c'est pas ça.
1: Là. Ah, ouais, Fringe voilà, je Tu l'as. Bah, écoute, tu nous le mettras dans les dans les notes du podcast ouais. parce que c'est c'est intéressant de voir ça. Euh... Donc, 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 revenons sur notre sur, donc les Uchronies, en tout cas euh, l'exploration de mondes parallèles, dirons-nous. Euh, oui, et puis après, ouais, y oui y ça y fait partie. Genre, ça me rappelle un, un roman et... d'Asimov qui s'appelait La fin de l'éternité, qui était euh, sur le voyage dans le temps, que j'avais beaucoup aimé. Bref. Bah, sur le voyage dans le temps, moi je pense à Continuum, dans ce cas, en jeu de rôle. Oula, oui. Je vous, pour Le Voyage dans le Temps, je vous renvoie à la série euh, faite par euh, comme Martin, le, 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 le formidable patron de Radio Rolliste, euh, qui, euh, qui a fait toute une série de critiques de jeux de, de Voyage dans le Temps, et c'est assez passionnant, vous allez voir ça, il y en a à peu près un par épisode auquel il participe euh, chez Radio Rollist. N'hésitez pas à aller écouter. Mm -hmm. Et il continue à parler, hein, je suis pas en train de, de vous... Euh... Ouais, 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 mais on n'a pas... Parlé... Mm -hmm.
0: on... On, on occupe le terrain, là, toi, moi et Sandra, mais on voudrait. Oui. On veut aussi partager la parole.
3: Ouais ah, Je crois qu'on a fait euh, quasiment le tour de ce qui.
1: Oh, bah non, il y, y en a plein, plein d'autres. Il ah. y, y en a plein d'autres. Non, non, des, non mais je veux des dire,
0: en des...
3: euh, oh, genre, euh, su... ayant donné naissance à des jeux de rôle. Ah, bah il y, y, y en a au moins ah, un. Ah oui, il y a les mechas, il y a Macross, par exemple. Bah, bah oui, exemple, ouais, absolument, oui, absolument. Ouais. Ce qui est mecha
0: Ouais, hein ba ba Battletech avec Mequarium. Voilà, Battletech,
3: euh... euh, tout ça. Il euh, y a tout ce qui est méca. Il euh, y a aussi. On n'a euh... pas parlé
0: de Warhammer 40 000, franchement. Oui. Euh, parler de SF et.
1: Oui, Warhammer, Doctor Who. De... Ouais.
0: Bon, mais ça, on, on peut faire du name dropping, mais où est-ce est que ça, ça nous emmène, tout
1: non, ça Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de distinguer les différents genres qu'on peut. Euh qu'on peut observer en fait euh, effectivement mais après Warhammer 40, ça reste, ça reste une forme de, de space opéra quoi. mélange space opéra post-apo on peut faire des tas et des tas de on peut faire des tas et des tas de de combinaisons, euh, on a les, les côtés SF dystopiques euh, euh, on, a, euh, on, a, on a des tas de choses. On a Pierre euh, qui est l'autre, Pierre Rosenthal, qui, est, qui nous écoute, qui est l'auteur d'un jeu qui s'appelle Atanor, qui était un jeu aussi avec des, des voyages, euh, des mondes euh, changeants dans lesquels tu changeais toi-même, si je me souviens bien. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert, donc... Euh je suis désolé, Pierre, si je, si je trahis un peu le jeu. Euh, que... Il y, y a au moins un courant de SF dont on n'a pas parlé. Hein. C'est tout le courant transhumaniste qui a quand même donné naissance à des jeux comme Transhuman Space, comme Eclipse Space ou comme Mindjammer. Qui est de la SF un peu oui. plus moderne et qui est, pour moi c'est pas vraiment du space op c'est c'est pas vraiment du space op c'est pas vraiment euh, du cyberpunk c'est ça c'est caractéristique propre. On tendance propres, à penser hein.
2: que le transhumanisme c'est quelque chose d'assez transverse et oui. du cyberpunk et du space op oui. c'est ça euh, oui. Donc je vois... mais non, après ouais. c'est vrai que c'est c'est un, 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 un courant entre guillemets qui a une résurgence assez forte depuis euh, quelques années ouais.
1: Oui tout à fait ouais pour moi c'est la, la ça a été euh, ça a été le comment dire euh, l'apparition de ces jeux là ça m'a permis de retrouver dans le jeu de rôle euh, de la SF que j'aimais énormément euh, alors que j'étais un petit peu lassé euh, des, euh, des jeux de SF qu'on nous proposait euh, dans les années 90-2000 euh, auxquels j'ai beaucoup joué comme euh, Failing Suns comme, euh, tous ces jeux qui étaient euh, mélange SF Fantasy euh, qui étaient des, euh, du Space Opera du, du Planet Opera des choses comme ça quoi et, euh, et de redonner un brin de, de modernité au genre de l'ASF en jeu de rôle. Voilà. Alors, l'idée, c'est que... Pourquoi est-ce que je voulais qu'on liste un petit peu tous ces, tous ces sous-genres euh, C'est qu'il me semble que ça nous... Quand on décide d'aborder un sous-genre, on a déjà beaucoup plus de facilité à organiser une partie. Euh, pourquoi est-ce que quand on propose un jeu dans le domaine de la fantasy, on peut quasiment se lancer tout de suite, alors que quand on propose un jeu dans le domaine de la SF, on en passe par une phase d'explication longue et pénible le plus souvent pour pouvoir jouer au jeu. Ou en tout cas, on a l'impression de Qu'en pensez-vous ben je... Le
0: fluff, fluff c'est ça... de la merde, je l'ai toujours dit.
1: Mais personnellement, je pense que c'est de cette Amen. base
3: commune euh, qui existe, quoi, pour la fantaisie. Pour moi, c'est ça, la fantaisie est basée sur... Euh, le les romans, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Tandis que l'ASF, tu euh, as, as pas mal de romans, de bouquins, mais la plupart des gens, quand tu leur proposes l'ASF, tu n'as pas forcément la même lignée de, de l'imaginaire, tu pars pas sur, sur la même chose. Il euh, y en a un qui va penser plus tout de suite à des space Opéra, l'autre à du SF Justement, ça Il voilà. faut juste se mettre un point euh, commun, quoi.
0: Moi, je crois qu'il y a un rapport d'échelle. C'est-à-dire que quand tu fais de la fantasy, tu es tout de suite dans un effet de village, alors que quand tu fais de la SF, es tout, tu es confronté à l'immensité de l'univers où potentiellement chaque, chaque planète est différente. Morgan
1: n'est pas d'accord.
2: Non, moi, j'ai tendance, tendance, tendance à penser que ça n'a pas vraiment d'importance, euh, au final, pour les, pour les joueurs, même quand ils n'ont pas un background SF extrêmement euh, étendu. Fouillé. Ouais, non. Mais parce que euh, j'ai aussi tendance à penser que l'ASF, c'est pas du. C tu vois, tout à l'heure, tu parlais de. Euh, que tu disais que t'étais un peu désemparé quand euh, tes joueurs, ils ont atteint un certain level et qu'ils euh, ont euh, plein de pouvoirs, plein de machins, t'as l'impression d'avoir un peu atteint les limites. Et. Euh, l'ASF, la en fait, le... quand, quand on regarde le, le cœur de la plupart, quand même, des œuvres de SF, l'idée, elle est de dire que. Euh, même si euh, le, le, le monde est extrêmement, euh, extrêmement technique, même si euh, la science joue à une, une, une place prépondérante dans, dans l'univers, euh, la résolution, on va dire, des, euh, des, des conflits et des, euh, et des, euh, des problématiques, qu'elles soient euh, philosophiques ou humaines, etc., elle vient quand même de la nature humaine, donc de choses que, que nous, on peut appréhender et appréhender. Plus fortes raisons que des joueurs peuvent appréhender. Ils peuvent euh, euh, se euh, s'identifier à des personnages qui, par leur euh, ruse, par leur, euh, par une vision du monde particulière, arrivent à contourner des, des problèmes, euh, seeming n'importe quoi. Euh, donc, donc en sportif, fait, tu, tu veux vraiment, nous dire que visiblement, tu veux nous euh,
0: dire que la SF, ça n'est qu'une skin en fait.
2: C'est pas une, c'est un peu, c'est un peu plus compliqué. Enfin. Pour moi, une, histoire, une bonne histoire de SF, c'est une, une histoire qui, à travers euh, des avancées scientifiques qui ne sont pas encore euh, permises, permet de créer des histoires qu'on n'aurait pas pu raconter autrement. Un espèce de, pour moi, après c'est une opinion personnelle, mais c'est un espèce de prérequis pour moi que la science arrive à, à permettre à certaines histoires d'exister qui, qui ne peuvent pas exister sans, euh, sans cet élément-là. Mais en, en, en gardant à l'esprit que euh, on, on, on est dans dans un, dans un schéma où euh, c'est l'humanité des, euh, des des personnages qui euh, permettent de faire le, le... j'essaie d'organiser ma pensée. Ouais. <rire> Tu, Moi, je... si, si, si tu veux, c'est pas quand, quand tu dis c'est une skin, non parce que si c'est une skin en fait ça sert, un, ça sert un, comme disait Paul Auster, c'est un coup d'épée dans l'eau quoi. Ça sert ça sert à, ça sert fondamentalement à rien de raconter de 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 de, de, de la SF à ce moment-là. Autant raconter une histoire de la manière la plus simple pour que le message soit le plus simple possible aussi et le plus facile à appréhender. L'idée c'est 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 plus de dire que à, à n'importe quel endroit où on est dans, dans, dans l'histoire des avancées scientifiques ou de, de, des manières dont on se définit en tant qu'être humain, ce qui est quelque chose qui a beaucoup changé euh, depuis déjà même depuis dix ans, euh, on va garder une espèce de, de constante euh, humaine et ouais. dans notre rapport aux autres euh, qui va permettre de nous sortir de certaines situations. Et c'est là que dans, dans le jeu de rôle, en fait, pour moi, ça n'a pas grande importance euh, le background scientifique des joueurs ou leur rien leur, leur, que leur expertise, leur niveau d'expertise technique, euh, la proposition c'est de leur dire vous êtes dans un univers où l'être humain pourrait à, à première vue être dépassé et au final où c'est votre, votre humanité vos, 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 votre personnalité qui va vous permettre de résoudre des énigmes ou de gagner, des, enfin, de remporter des conflits et d'avancer et de, de découvrir des choses
1: alors, c'est vachement intéressant. Oui, ouais, vas-y, vas Anne, pardon. Non, j'allais dire, ça
4: dépend aussi comment tu joues. Euh, bien sûr, pour moi, la SF n'est pas une skin en, en, en jeu, mais aucun univers n'est une skin. C'est une question d'enjeu de, euh, de rapport entre les enjeux et entre le pourcentage d'attente qu'on met dans un scénario. On ne joue pas de la même façon, à mon avis, quand on joue dans un univers d'anticipation ou de post-apo ou de space opéra. Space opéra, l'attente, ça va être plus de l'aventure que euh, de euh, gagner contre euh, un système totalitariste comme en anticipation. Ouais. Donc pour moi, le, 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 le point de jeu se situe là, sur ce que les joueurs attendent, ce que mj va utiliser de, des, euh, des prérequis des joueurs et des acquis des joueurs, l'image qu'ils ont de cet univers, hein, qui est très classique, parce que la SF, tous les univers de SF sont très classiques, l'anticipation, de toute façon, on est dedans, donc euh, c'est terminé. Comme euh, disait Julien, c'est un, un avenir. Franche euh, et le post-apo, euh, si c'est à la mode, ça n'est pas par hasard non plus en ce moment. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est pas tant euh, des enjeux finalement très ciblés, que je trouve un peu restrictif, euh, Morgane, euh, dans le sens où c'est pas seulement l'humanité qui va, voilà, parce que ça dépend de la façon dont je joue les joueurs. On sait très bien qu'il y a des optimisateurs qui vont utiliser des compétences pour une partie très scientifique du, du scénario et d'autres qui vont rester dans un rapport euh, plus, plus personnel, plus intimiste, plus humain au jeu et à ce qui leur arrive, quelles que soient leurs compétences. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment une question, euh, je me répète maintenant, donc je n'ai plus rien à dire, de pourcentage d'attente de, 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 et d'enjeu.
1: J'ai tendance à penser, penser qu'en fait, en jeu de rôle, la SF, on a plusieurs manières de l'aborder. On a des jeux qui seraient qui exploiterait réellement euh, les thèmes de science-fiction, chacun dans leur domaine euh, d'ailleurs je pense que c'est rare qu'on les exploite pas du tout hein, Mais euh, le post-apo d'un côté l'anticipation, le côté cyberpunk justement qui est le, le bien représentatif de ce côté-là euh, l'aspect opéra etc les voyages dans le temps, tout ça et on a les jeux qui se servent de l'ASF comme disait Xavier, comme une skin, comme un décor en fait, euh, plus à la manière d'un certain nombre de films d'action hollywoodiens qui se passent dans un univers de SF parce que c'est sympa d'avoir des lasers, parce que c'est sympa que ça pète dans tous les sens, d'avoir des belles armures des beaux mécas, des beaux machins et derrière en fait euh, on peut remplacer complètement la technologie par, enfin, euh, cette technologie moderne par une technologie actuelle et finalement c'est juste moins spectaculaire mais on raconte la même histoire de merde euh... <rire> ou pas j ai, j ai, j ai, j ai, ouais, ou pas mais j'ai tendance à penser Que quand la SF euh, Moi ça me marque et eh, en fait alors pour remettre moi aussi de l'ordre dans mes idées, et pour revenir euh, au côté prérequis scientifique, la plupart du temps, dans ces séries, qui sont souvent des séries avec pas un, un budget euh, énorme, ou euh, dans ces séries qui exploitent certains thèmes de SF pour faire du spectaculaire, euh, dès que tu t'intéresses au côté un peu scientifique, justement, tout se pète la gueule très très rapidement, et t'as pas besoin d'être un expert pour voir que c'est absolument pas crédible parce qu'en fait, tout ce qui les intéressait, c'est au lieu de dire, euh, on met un peu de fantastique, on met un peu de mystérieux, qu'on n'explique pas, on a besoin de donner une explication parce que bon, bah, c'est la direction que le studio nous a demandé de prendre. Et quand on donne une explication, bah, on donne une explication pseudo-scientifique euh, avec du technoblobla là euh, qui fait tout de suite un peu classe. Et étant donné le manque de, de culture scientifique de beaucoup de monde, eh bien malheureusement, euh, ça passe direct. Alors que je pense qu'on aurait... genre Westworld par exemple, j'aurais, j'ai pas vu la série en entier, donc je peux pas te dire. Euh, euh, mais euh, j'aurais tendance moi à penser que on s'en sortirait à la limite beaucoup mieux en restant dans le domaine du fantastique, du, 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 même pas, pas de, pas de la magie si vous voulez, mais du fantastique, du, du je ne sais pas. Peut-être que c'est surnaturel,
2: peut-être pas. Euh... Je vais rester sur l'exemple de Westworld, parce que oui. c est, c est un, je trouve que c'est un exemple extrêmement, Alors,
1: extrêmement intéressant. Alors, explique-nous ce que c'est que Westworld,
2: déjà. Westworld est au départ un film de Michael Crichton, qui est un, un excellent auteur de techno-thriller. Je veux pas un style qui casse trois pattes à un canard, mais qui a quand même créé des, des histoires qui sont qui, qui parlent à tout le monde. Hein. Jurassic Park, c'est lui. Euh, sphère, urgence même, d'ailleurs, si pour, pour ceux qui préfèrent le... <rire> Non, non, c est c est, ça, ça couvre, non, ça couvre énormément de, énormément de choses. La variété andromède, qui a été adaptée par Robert Wise aussi. Euh, bref, euh, et donc il a, il était aussi réalisateur de très bons films, dont euh, Westworld, mais aussi de uh, The Great Train Robbery, qui est un, un western euh, excellent et vraiment hilarant, euh, qui malheureusement est tombé dans l'oubli, mais que je vous invite à, à voir. Mais pour en rester sur Westworld, ce qui est, ce qui est intéressant quand on compare le film donc de, de Crichton avec Yul euh, Brynner, qui est qui est très bon euh, avec euh, la série que moi personnellement je trouvais vraiment consensuelle et qui n'apporte pas euh, des masses de choses en termes, en termes de science-fiction euh, c'est là qu'il y a un, un, quelque chose qui est intéressant parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas le premier film le, le Westworld a été un des premiers euh, une des premières œuvres à introduire euh, au cinéma ou auprès du grand public le virus informatique euh, et c'est quelque chose qui, qui peut paraître extrêmement... Enfin, qui pour l'époque peut, peut paraître un peu technique, etc. Mais encore une fois, un virus, c'est quelque chose de très organique. C'est quelque chose auquel, en tant qu'être humain, on peut complètement s'identifier sans aucun euh, bagage scientifique. On n'est on est pas forcé d'avoir une, une, une grande expérience, connaissance technique de l'informatique euh, et des, des virus informatiques pour comprendre ce que fait un virus et comment, euh, et comment il agit. Et ça, c'est un, un des... des pour moi, un des grands euh, des, des grands traits de génie de, de Michael Crichton, pas seulement pour Westworld, mais dans à peu près tout euh, toutes ses œuvres. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans la nouvelle euh, dans la nouvelle série euh, Westworld. C'est encore une fois, moi, je trouve ça assez assez consensuel, pas très intéressant à ressasser les mêmes les mêmes thématiques de euh, l'émergence de la conscience euh, chez les robots. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que faisait déjà Battlestar Galactica il y a dix ans. <rire> au secours. Enfin, euh, la nouvelle série, hein, pas l'ancienne qui, euh, mais bref c'est un autre débat. Euh, mais voilà, c'est, c'est, moi je trouve que c'est un, un exemple qui cristallise vraiment un gros, gros, euh, un gros, gros problème, un gros handicap de euh, la science-fiction grand public euh, aujourd'hui. Euh, je trouve que l'histoire sur les dix premiers, des dix épisodes de la première saison de Westworld, de la nouvelle, euh, la nouvelle série, non rien n'a raconté. Et je vais pas euh, spoiler parce que ça n'en vaut pas la peine.
1: Ok. Alors
0: moi, moi, je voudrais parler d'une d'une série que j'aime bien aussi. Qui s'appelle Dark Matter. Et, euh, et ah oui, bah c'est une question non. on aime, n'aime pas. Hein. Moi j'aime. Ah non non, mais j'aime beaucoup. Et, euh, et ce que ce que je trouve sympa avec c'est qu'ils ont vraiment une fait une série de et on sent qu'ils n'ont pas de pognon et euh, l'ASF leur permet de d'envisager d'explorer un monde immense et en fait ils filment que dans des euh, que dans des vaisseaux ou des bases spatiales etc et donc en fait ils, re ils recyclent tout le temps le le même le même décor de euh, de, de carton pâte tu vois Question de studio de en fait ouais. et donc et peut-être que ça c'est un des un des charmes de la de l'ASF c'est que sous découvert d'espaces de, immenses, en fait, tu peux quand même avoir des trucs intimistes euh, ah ben, par des effets carrément. de vaisseaux spatiaux ou des trucs comme ça. Et, et, puis et euh... ça voudrait d'ailleurs euh, le mmh. coup qu'on parle du vaisseau
1: spatial. Euh, on peut ah. parler de Solaris, ah. hein, à ce propos. De Ben, de ben Lehmann non, non, Et puis, non.
3: on peut faire de la SM sans avoir des vaisseaux spatiaux. Hein.
1: Bien sûr. mais Si on
3: reste sur les vieilles séries, il y a Twilight Zone et euh, Le Prisonnier. C'était de l'ASF, c'est pas... Si
1: ah ouais, tu... ouais. J'aimerais bien qu'on essaye de se recentrer un petit peu sur ce dont on était en train de parler, c'est-à-dire la nécessité ou non d'avoir euh, un bagage scientifique pour jouer de l'ASF.
0: Non. Ouais, c'est comme si on se disait qu'il fallait être linguiste pour, euh, pour apprécier Tolkien, tu vois, bah, Je
1: pense que c'est une appréhension réelle qui existe chez beaucoup de monde qui se dit que si on n'a pas une base scientifique suffisante... Euh, s'il n'y a pas une, 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 une base scientifique suffisante pour pouvoir jouer à de la SF, Moi, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais bon. Non.
4: Ouais, je ne sais pas, parce que la, la, la SF, il y a finalement un petit pourcentage de gens qui pensent à de l'art la art science où là, tu as vraiment besoin d'un background. Enfin, le, le, la, le premier rapport qu'on a à la SF, c'est quand même le Space Hop et le Space Hop cinématographique et télévisuel.
2: Ouais. C'est Flash donc, Gordon
4: euh, bah ouais, moi c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, Flash Gordon. Mais oui, mais Star Wars, Flash Gordon, euh, euh, toutes les toutes les séries qu'il y a eu dans les années 80 et maintenant, euh, voilà, je le, je le vois chez des, des, je le vois par exemple chez, euh, chez des ados qui sont potentiellement des euh, des rollistes, euh, ils n'ont pas lu un bouquin de SF sauf quand ils ont été obligés à l'école. En revanche, ils ne regardent que des séries de SF. Et pour moi, il ne faut pas
3: du tout être scientifique pour faire de la SF. Euh, dans *Donjon et Dragon*, je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne la boule de feu pour dire je balance une boule de feu. Donc, je n'ai pas besoin de comprendre euh, dans *Star Trek* comment fonctionne un, un téléporteur pour utiliser un téléporteur ou dans *Star Gate* pour lancer la porte des étoiles. J'ai juste qu'il faut que j'appuie là, 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 et puis que je croise les doigts très fort.
1: Est-ce qu'on attend Parce ça euh,
3: On le voit bien aussi dans. Euh, ça paraît stupide ce que je veux dire, mais c'est dans euh, *Les Visiteurs*. Le personnage de Jacques la Fripouille qui allume la lumière, qui fait jour-nuit, jour-nuit, ça représente vraiment le joueur euh, bien euh, sur de la SF souvent. Quoi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne donc je le fais.
1: Est-ce que quand tu joues de la SF, ouais. contrairement au moment où tu joues... Alors, quand tu joues de la fantasy, tu dis « Ah, ta gueule, c'est magique ». Okay. Quand tu joues de la SF, est-ce qu'on ne s'attend pas justement à jouer autrement et à ne pas dire « ta gueule, c'est technologique ». Est-ce qu'on n'a pas une attente de ce point de vue-là pour la plupart des joueurs Est-ce que le fait que le public rolliste ait longtemps été constitué d'ingénieurs, de scientifiques justement, d'informaticiens, etc., ne les a pas poussés à avoir une certaine exigence euh, sur la vraisemblabilité des concepts scientifiques utilisés avec des moqueries envers les gens qui voulaient simplement faire de la SF un peu pulp quitte à s'intéresser aux dynamiques sociales qui sont de la pure SF hyper intéressante et dynamiques sociales, politiques dont tu parlais pour l'anticipation Anne euh, qui reste dans la SF mais ce qu'ils voulaient c'était de la SF technologique et ils en profitaient pour exclure un certain nombre de gens euh, moi je sais que c'est des là... comportements que j'ai vus réellement. Et est-ce que ça, ça ne crée pas une sorte de complexe vis-à-vis -vis des joueurs et des joueuses qui sont moins scientifiques, moins ingénieurs Après, on rentre dans le contrat social. Oui, c'est ça, chacun
3: gère ah, ses complexes. Euh, après, c'est euh, selon les attentes de, que tu as par rapport au jeu. Ce n'est pas parce que tu as les attentes que la science soit vraisemblable et te soit présentée de manière vraisemblable en jouant à Star Trek que les règles font que la science est vraisemblable. Le, le, tu n'es pas obligé d'être scientifique pour jouer à Star Trek, mais... Si toi MJ et que toi vous avez des connaissances scientifiques, vous pouvez pousser, on, re, on rentre dans le contrat social. Jusqu'où tu vas pousser le fait que la science soit vraisemblable Est-ce que celui qui est à la table et le littéraire ou l'artiste du coin ne va pas se sentir largué quand vous allez commencer à parler des différentes longueurs d'onde
1: des spectres On peut être artiste et scientifique hein.
0: Tu, tu noteras que ça, euh, si le « ta c'est magique » marche, euh, le « ta c'est de la science », ça marche aussi. Et pas ah oui. qu'en qu SF, hein. on nous le sort aussi dans la vie de tous les genres. Hein.
1: Absolument, c'est un, 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 un argument extrêmement puissant euh, du débat... Euh, de, a, un euh, argument au, d'autorité au,
0: super, super... Absolument, mais, mais, mais ce qui
1: m'intéressait dans cette histoire-là, c'est d'essayer de trouver de l'origine de ce, de ce complexe, et c'est Guylaine qui nous le disait sur le chat, mais j'ai entendu parler de ça assez souvent, en fait, euh, dans mes, mes pérégrinations en convention, au club, etc., de gens qui te disaient « Ah non, non, moi, je n'ai pas envie de jouer de la SF, je ne connais rien en science et euh, je ne saurais pas quoi faire ». Donc je, sais, je parle vraiment d'un complexe, je parle pas d'une réalité, je suis pas en train de dire, effectivement c'est vrai, je dis qu'est-ce qui a pu pousser les gens à penser de cette manière-là
2: la, la, la réalité en même temps, il faut, faut peut-être re, re, replacer, ouais. remettre les choses un peu à leur place aussi. Euh, la réalité c'est quoi Aujourd'hui tout le monde utilise des smartphones, il y a combien de personnes qui savent vraiment comment marche leur, euh, leur smartphone Enfin, ouais. euh, moi, je vois pas tellement de différence, en fait. Tu es joueur dans un univers de SF auquel tu ne comprends rien. Encore une fois, bah, j'ai envie de dire, bah, vas-y, explique-moi comment euh, marche ton smartphone et euh, quels sont euh, les constituants qu'il compose, les minéraux, où est-ce que tu vas les extraire enfin, euh,
0: Ou ne serait-ce que aussi... le moteur à explosion de ta voiture. Non, hein. mais oui, voilà,
2: c'est ça. Ne serait-ce que de la physique de, de base, même le principe d'Archimède. Il y a des gens qui sont largués avec ça, alors qu'ils prennent des bains tous les jours. Donc, c'est... <rire> Euh, <rire> voilà, je, je pense que c'est une angoisse qui, à mon avis, n'est pas justifiée du tout dans la mesure où, comme le disait Anne tout à l'heure, elle a raison. L'anticipation, c'est bon, c'est maintenant quoi. On est, on, est, enfin, on est déjà dedans, on est déjà, euh, on est déjà largué pour la plupart euh, d'entre nous. Euh, c'est juste transposer ça hein, dans un endroit où les enjeux sont différents. Ouais. Ça, ça c'est quelque chose que, enfin, je veux dire, c'est le prérequis du jeu de rôle de base. Ouais. Donc
1: l'ASF, c'est trop vaste. Mais si on se focalise sur un genre et qu'on un sous-genre et qu'on le décrit bien avant de commencer à jouer, bah du coup l'univers devient accessible. Et finalement, le fait de euh, d'avoir besoin d'un background scientifique n'est pas tellement nécessaire. Euh, Est-ce que est, euh, un des intérêts Enfin, je veux il y a des gens qui quand ils, ils jouent dans, le, dans, la, dans dans les univers de fantasy, ont envie de jouer des magiciens pour pouvoir exploiter ce, cette force magique qui n'existe pas ailleurs. Quand on joue dans un univers de SF, on a envie de jouer un, un scientifique, un technologue, parfois, euh, si j'ose dire, je ne sais pas si ce mot existe, mais <rire> je vais l'inventer, un, 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 un technicien, ça quoi, un, dans un ingénieur, euh, etc. Euh, on a envie de jouer ça. Et autant j'ai jamais ressenti le besoin en jouant un magicien, d'essayer de me plonger dans euh, les conceptions ésotériques euh, du monde au-delà de ce que le jeu me proposait, autant euh, j'ai eu un peu plus la motivation de le faire dans des univers de SF. Peut-être parce que je suis moi-même scientifique. Hein.
2: Parce que tu ne connaissais
1: pas encore Brandon Sanderson. C'est possible. Parce qu'avec Sanderson, c'est encore autre chose, oui, tout à fait. Il a écrit de la SF aussi euh... euh, Oui, ouais, ouais, tout à fait, oui.
2: Euh, C'est surtout qu'il a essayé justement de, de, de rationaliser euh, le système de la magie fantaisie. et de oui voilà enfin pas de rationaliser la fantaisie parce qu'il y, y a quand même une vraie dimension du merveilleux chez Sanderson mais euh, il lui a donné vraiment une substance euh, que qui peut être justement appréhendée de manière logique.
0: Et, euh, et alors, vous ne oui. m'avez pas répondu, qu'est-ce qu'il a écrit Ah, il a écrit notamment
1: euh, Cœur d'acier, euh, comment s'appellent les suivants en français J'ai oublié le nom. Euh, bref, euh, je crois que le premier, c'est Cœur d'acier. Euh, Still Heart, oui, Cœur d'acier, c'est un, un roman d'anticipation de super-héros, en fait. Euh, les super-héros ont pris le contrôle du monde après être devenus... Euh, euh, complètement fou en fait et on suit donc mmh. dans cette espèce d'univers à la fois post-apo à la fois d'anticipation à la fois de super héros euh, une bande de héros qui n'ont pas de super
2: pouvoir justement et qui luttent contre
1: ces horribles oppresseurs et c'est vachement bien
2: voilà ok Brennan Sanderson s'est posé en fait toutes les questions qu'on se pose depuis une demi-heure ce qui en fait un peu un, un, un des auteurs géniaux de, de notre temps oui
1: très bien traduit en français d'ailleurs Bref. Euh, donc, euh, nous... On en était où On en on était... On, on, non, 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 pas du, tout. Alors, pas du tout.
2: Alors moi j'ai une question. Euh, ouais. Parce qu'on a parlé de, du niveau d'exigence de, qui était requis, entre guillemets, ou pas, de, ah oui, voilà. des joueurs. Juste avant que tu, le, que tu, que tu
1: abordes ce point-là, je, je, je raccroche les wagons. L'idée que j'avais, c'était de dire qu'on a un certain nombre de préjugés vis-à-vis -vis des jeux de SF euh, qui font qu'on a tendance à considérer que c'est un genre qui est moins joué qui est moins accessible, et j'ai l'impression que ce sont vraiment ceux-ci, c'est-à-dire des préjugés. Après, il y a les préférences, c'est autre chose les préférences, mais que la rationalisation des préférences que j'entends le plus souvent, c'est la SF, c'est trop dur, et j'ai l'impression qu'on est en train d'adresser un certain nombre, enfin, voilà oh là là, ça l'anglicisme, on est en train de, de considérer un certain nombre de ces, euh, ces préjugés-là. Voilà, Morgane, je t'en prie.
2: Oui, je me demandais quelles étaient éventuellement pour un MJ les exigences qu'on pouvait euh, qu'on pouvait attendre sur le plan technique. C'est une question ouverte.
1: Je pense que ouais. euh, moi, je pense que l'exigence technique n'est pas. Euh, en fait, il y en a pas, pas spécialement, pas plus que pour les joueurs. Je pense qu'il faut de l'assurance, et ça, l'assurance, c'est quelque chose qui va te permettre de faire croire à Peu près n'importe quoi à n'importe qui, surtout quand tu es en position d'autorité. Je veux dire, euh, peut-être que, que je ne devrais pas le dire, mais si j'avais envie, quand je suis prof face à ma classe, je suis capable de leur faire, surtout prof de science, je suis capable de leur faire croire à peu près n'importe quoi qui touche à mon domaine. D'accord Je ne le fais pas parce que je considère qu'il est de ma responsabilité de ne pas le faire. Mais je pourrais, et quand je suis MJ à une table, si j'ai suffisamment d'assurance pour affirmer un certain nombre de choses, les joueurs vont d'une part, dans un certain nombre de, quoi, de cas, me croire, et dans un plus grand nombre de cas, choisir de me croire pour le bien de, de la partie. Quoi. Donc mon exigence scientifique, elle est finalement assez faible. Je pense qu'il est plus important... Finalement, c'est des talents littéraires qui sont plus importants pour ça, pour moi, d'analyse littéraire, parce que je pense qu'il est plus important d'être capable de, de tirer ce que le genre qu'on est en train de jouer peut nous apporter en termes d'originalité, en termes de thèmes à aborder, que, euh, que d'exigence de, que scientifique, quoi.
0: Est-ce que tu as déjà parlé à tes élèves de la dangerosité de l'oxyde de dihydrogène Absolument,
1: c'est un des cours <rire> par lesquels j'ai commencé dans mes... J'ai la chance de faire des cours de, 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 de chimie en anglais cette année. Et un des premiers cours qu'on a fait était autour du DHMO, donc du uh, dihydro, uh, dihydrogen monoxide, qui est donc le dihydroxyde de pardon, le, le monoxyde de dihydrogène euh, donc, euh, qui est présenté dans un reportage comme étant terrible alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est C'est juste de l'eau, donc c'est un canular assez célèbre et assez rigolo. Mais effectivement... Oui, mais ça tue. Eh ben évidemment. Euh, ouais. mais... Parce que
0: l'obus explose. Ok. Je, 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 ah, je m'incline et je, je passe <rire> la parole à
1: Anne. <rire> Sur ces jeux de mots pour Havre. Euh... Qui ne la demandait pas, hein, donc c'est pour ça que je lui passe. Euh... Ouais,
4: <rire>
1: <rire> voilà, voilà.
4: Le, le, le jeu de mots m'a déstabilisé
1: là.
0: <rire> ouais, pardon, il est un peu raide celui-là. Je, je, je m'en excuse.
1: Bref, non, mais toujours mais... est dit que pour. Oh, Vas-y, je t'en prie, Anne. À propos de la question non, de Morgane
4: Non,
1: euh... Euh, non, c'était pas du tout à propos
4: de la question de Morgane. À mais, propos de euh... ce que tu veux alors. Ouais, non, je me faisais la réflexion en fait que le, le, le jeu de le SF que j'avais fait en, en tant que joueur, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, m'avait énormément déstabilisé et justement pas parce que c'était de la SF, mais parce qu'on s'est aperçu en, en milieu de partie qu'on était des robots. Et à partir du moment où on s'est aperçu qu'on était des robots, donc on savait que c'était un jeu de SF, donc moi je m'attendais à euh, du, du space up euh, une enquête, euh, de l'aventure, etc. J'ai été incapable de jouer mais incapable de jouer. Euh, et du coup, euh, pas le, 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 alors je, je suis littéraire, ce n'est pas le, le background scientifique qui m'a manqué, c'est le background littéraire, justement, en SF. Euh, sur ces robots vus de l'intérieur, j'ai dû arrêter la partie euh, parce que je ne pouvais pas jouer un robot. Je ne savais pas comment réagir.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Tu, tu, tu saurais plus facilement jouer un elfe ou un orque euh, oui. qu'un robot, par exemple
4: ouais ouais parce que c'est vaguement humanoïde mais euh, ouais bien sûr mais un robot c'était un peu si même au niveau enfin au niveau roleplay de, de base pour moi enfin c'était incompréhensible même qu'un un robot prenne conscience euh, aussi vite euh, qu'il est qu un robot voilà, c'est l'effet Blade runner en fait euh, ouais. c'est alors que les autres joueurs sont sont ils ne se sont pas posé la question. Ils ont joué les robots comme des humains. Moi, c'était terminé. Je ne pouvais plus jouer. La partie était terminée pour moi parce que c'était parce que trop rapide, parce que, parce que ça m'enlevait tout un, un panel d'émotions. Voilà, je devais être en, en logique pure selon ma conception du, 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 du robot. Du robot. Et voilà, Donc, euh, comme quoi même quand, euh, quand on devrait s'en sortir justement grâce à ses connaissances littéraires et, et son habitude de construire des personnages quels qu'ils soient, on peut se retrouver dans un univers de SF face à des problématiques que euh, là, la, même la littérature ne peut pas résoudre parce que pour moi, les autres joueurs ont simplement joué des humains. Mais ils n'ont pas, euh, pas joué des robots parce que le, le scénario ne permettait pas de prendre conscience petit à petit de ce qu'on était et, de, et surtout d'éprouver ce qu'on était de tester ce qu'on était, en
1: fait. Est-ce que si, là, on, si, si tu t'étais rendu compte que ton perso était un sociopathe, ça t'aurait fait la même chose Non.
4: Non, mais j'ai des, des, des prédispositions pour ça. Mais... <rire> euh, <rire> mais euh, 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 ça m'aurait peut-être fait la même chose, ouais, parce que je me, je me donne, je demande quel est le, le, le degré de conscience d'un sociopathe. Tu vois, c'est un peu la même chose. Un sociopathe ne prend pas conscience tout d'un coup qu'il est sociopathe. C'est le, j'imagine que c'est le résultat d'un long travail. Euh, D'ailleurs, a priori, il ne s'en rendra jamais compte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va s'en rendre compte? Est-ce qu'on guérit de ça? Je ne suis pas sûre hein, qu'il y ait une prise de conscience. Donc, euh, oui, bien sûr. C'est vraiment une question de prise de conscience. Et, et là, pour le coup de euh, de, de façon de, de construire un scénario c'est un scénario qui aurait très bien marché sur euh, sur une plus longue campagne mais sur deux parties c'était impossible
1: ok Manque de, manque de préparation, mais alors du coup, est-ce que le, la difficulté... Euh, que as non, rend... ce n'est
4: pas un manque de préparation, c'est un problème de timing, là, vraiment. Euh, oui, enfin, quand, bon, je, quand, je ça, de,
1: quand je dis de préparation, je veux, je veux parler de la préparation ah, du, à joueur. La réla... ah, oui. Oui, du joueur à la révélation, ouais. en fait. Ouais. ouais ouais tout à fait. Ouais, je me suis mal exprimé. Est-ce que, euh, du coup, il y a d'autres... Est-ce que, est -ce que cette difficulté que tu as rencontrée, à ton avis, est liée au thème, ou vraiment à la problématique de cette révélation et à la problématique de ce... De, de ce scénario là est-ce que c'est intrinsèque du thème est-ce que tu aurais pu rencontrer la même chose si tu ne jouais pas en SF par exemple euh, bah, euh, si tu prends l'exemple du
4: sociopathe oui tu vois mais, mais euh, oui à partir du moment où tu joues un, un personnage qui doit à un moment ou un autre prendre conscience de ce qu'il est et, euh, et adapter son jeu
1: mmh.
4: euh, et qu'il y a un grand, vraiment un grand écart entre eux, ce que le personnage est et ce qu'il peut imaginer. Oui. Mais là, typiquement, on est dans une, une problématique de, de, de SF, c'est qu'en en, science-fiction, je pense qu'on peut juste, pour le coup, peut-être plus... Alors, oui. vous me, vous me dites, évidemment, vous me contredisez si je dis une bêtise, mais plus que dans d'autres univers, on, on peut ne pas, ne pas jouer certaines choses euh, finalement, bien jouer une entité, euh, une vraie entité extraterrestre, ça doit être plus difficile en SF pur que dans *Tulù*, où on est dans des motifs plus fantastiques, plus voilà, et, euh, et où on est face à l'horreur, on n'est pas face à les, simplement à l'étrangeté ou à la différence.
1: Mmh. Oui, non, c'est très intéressant. Euh... Enfin,
4: je dire, il y a la question du personnage là, qui se pose en, en, en science-fiction, pas seulement de l'univers. Parce que jouer des humains dans un, un univers de SF, c'est euh, euh, facile. Et là, ça touche à des compétences, ça touche à la résolution d'un scénario, à un roleplay qui est, euh, qui est cousu de fil blanc, qui est super confortable, super agréable. Mais, euh, mais du coup, moi, je reste persuadée qu'on va tout jouer en SF, en revanche.
2: Je, je pense que c'est assez vrai ce que tu dis parce que... Euh, Comparé à la à la fantaisie qui finalement, c'est une espèce de, de, de paradoxe qu'il y a, c'est-à-dire que la fantaisie, on dit qu'on est dans un certain euh, dans un certain paradigme, mais finalement, même avec du gueule c'est magique. On reste quand même dans ce dans ce paradigme-là. Alors que la SF permet beaucoup plus facilement de changer très rapidement de euh, de paradigme ah oui. hein, et donc mmh. euh, d'approche d'un personnage. À mon avis.
0: Tu vois, moi, par, moi, par exemple, j'ai jamais réussi à jouer de vampire. J'arrive pas. J'imagine pas euh, pourquoi ils se feraient chier à faire quoi que ce soit alors qu'ils ont dit, l'éternité devant eux.
2: C'est parce que tu n'as jamais sucé, Xavier. <rire>
0: <'est vrai> ça.
2: <rire> tu as raison.
0: Ça manque, ça manque, à ma culture.
4: Ou c'est parce que tu es éloigné de, de l'image du vampire de Anne Rice, peut-être aussi, parce que. Euh... Ouais. Donc du vampire qui se pose des questions sur son humanité et qui euh, qui d'un côté ou de l'autre et euh, et qui va jouer euh, qui va qui va avoir des enjeux humains et des enjeux surnaturels euh, ou de déshumanisation ou euh, ou euh, voilà mais par contre là jouer un vampire c'est possible enfin je veux dire c'est ça dépend quelle conception bah, toi... quelle affinité on a oui bien sûr
0: parce que moi moi jouer à un robot ça me pose pas de problème hein, tu vois
1: c'est un débat ah qui est... Qui est euh, qui, pardon, je t'ai interrompu, Anne.
4: Non, non, pas du tout. c'est Mais ça m'intéresse de savoir comment, justement, on gère l'émotionnel euh, en jouant à un robot. Moi, c'est une, une, vraie, une vraie question que je me pose. C est, c est, euh...
1: je, je pense bah, tu... que, de ce point de vue-là, les rôles de robots intéressants, ce sont les rôles de robots un petit peu comme, euh, comme Data dans cette euh, dans voilà. Enterprise, qui, qui développe de L'émotion en fait, et qui savent pas la manier, et justement, ça c'est rigolo. Jouer un être sans aucune émotion, je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à jouer, effectivement. Puisque le ressort émotionnel, c'est quelque chose sur lequel on se rattache. Euh, on nous posait des questions sur le, sur le chat pour rapprocher un petit peu de ce problème là. Parce que ce dont on est en train de parler, c'est finalement un problème qui est très très prégnant au jeu de rôle. On dit toujours, peut-on vraiment jouer quelque chose de différent de nous-mêmes, que ce soit un nain, un elfe, que ce soit jouer une femme quand on est un homme ou un homme quand on est une femme, que ce soit jouer un animal dans les jeux qui proposent de jouer des anim mot. Euh, Est-ce qu'on est vraiment capable de le faire La problématique émotionnelle est vraiment un, un axe très intéressant. Je ne me souviens pas avoir joué de manière satisfaisante un être sans émotion.
0: Mais, mais tu vois, je veux dire, de même que la série Dexter a, a marqué son temps, euh, moi, je peux trouver rigolo de jouer quelqu'un qui essaie, de, essaie de, de comprendre les émotions alors, qu alors que c'est un vrai sociopathe et qu'il n'en éprouve aucune. Quoi.
1: Ouais, tu es dans l'exploration, ça peut être une en thématique. En tout cas,
0: d'imaginer euh, ce que ça pourrait donner, parce que je ne pense pas être capable de, de comprendre réellement ce que peut ressentir un sociopathe. Enfin, je dire, Dieu me préserve, en tout cas, de ce genre d'expérience.
2: C est, c est, moi, je trouve que c'est une question qui est vraiment hautement intéressante, surtout dans le, dans le contexte de la science-fiction, parce que euh, autant le, le, la, la fantaisie brouille un peu les pistes en disant, encore une fois, bah, qu'on est dans, dans, dans l'univers du merveilleux, qui est un univers qui a des règles complètement différentes d'une du, euh, autre. Autant la science-fiction, même si c'est de, de l'anticipation qu'on est très loin dans le futur et que, donc, de la même manière, les règles sont assez différentes, il y a quand même quelque chose qui nous euh, rattache à euh, notre époque d'aujourd'hui à, à une, une certaine euh, historicité de, euh, de, de l'homme et qu'on ne euh, qu peut pas vraiment ignorer euh, de, de dire ben, qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, autant en fantaisie, bon, si on admet que euh, on est dans un système monarchique euh, pourquoi pas il y a un roi, une reine, euh, des princes et puis euh, des paysans qui sont, <rire> qui sont exploités ah non merde ça c'est la France. Euh... <rire> mais, euh, mais bref alors que si on est dans un contexte de science-fiction, si on est dans l'anticipation et qu'on est et qu'on se retrouve aussi dans un système monarchique, autocratique, ce qui exploite énormément la dystopie d'ailleurs, euh, on, on peut raisonnablement se demander et avoir besoin de ça en tant que joueur. Euh, de savoir qu qui, quel a été le cheminement, quels ont été les chaînons qui se sont interposés entre ben, l'époque d'aujourd'hui par exemple, ou même une époque euh, antérieure, si on est dans l'uchronie peu importe. Mais qu'est- ce qui s'est passé pour euh, qu'on en arrive là et cette, cette part de, de chaînons manquants de l'histoire collective, euh, on doit quand même en tant que personnage pouvoir l'appréhender, on doit pouvoir dire euh, d'où on vient et euh, ce qui a forgé et notre caractère collectif et notre personnalité individuelle. Donc, je pense que c'est est une question qui est, vraiment, euh, qui est vraiment intéressante et assez primordiale en science-fiction.
1: Absolument. Mmh. Est-ce que ça nous amène à, à considérer ce que les jeux de SF, puisque là, c'est vraiment une des choses qu'on a, euh, qu a commencé à évoquer, -ce que, les, ce que les jeux de science-fiction nous permettent de faire qu'on aurait du mal à faire dans d'autres jeux Est-ce que vous avez idée des choses que nous permettent de jouer ces jeux-là qu'on jouerait peut-être moins dans d'autres jeux Je ne dis pas qu'on ne jouerait pas, parce qu'il y a toujours moyen, à mon avis, d'aborder quasiment tous les thèmes dans tous les jeux, évidemment avec plus ou moins d'efficacité, plus ou moins d'intérêt, etc., etc. On ne va pas retomber dans le, dans le débat pourtant important de savoir si le jeu est adapté à la problématique qu'on est en train d'étudier, si vous voulez, parce que ça, c'est évident qu'avec un jeu adapté, ce sera en général beaucoup plus, beaucoup plus fort. Mais est-ce que la SF nous permet... D'aborder des situations qu'on aurait plus de mal à aborder autrement.
0: J'ai du mal à imaginer, moi.
1: Morgane. Moi, j'ai des idées, hein, mais. Euh, bah, euh, tu, tu veux y aller, Morgane, ou je commence euh,
2: je, Pour prendre un, un exemple ou très. Sandra euh, ou Anne hein. Ou Sandra, oui.
3: Par rapport aux idées de l'ASF qui permettent d'aborder, euh, je pense plus à l'univers, souvent, vous voulez, de l'ASF, au régime politique. Où on se plonge beaucoup plus facilement en SF dans des régimes totalitaristes ou voire fascistes. Je pense, par exemple, à Warhammer 4000 40 en Ops. Je pense à des mondes comme Star Wars. Je pense à des mondes, à des mondes qui avaient été vendus sous Travelers. Où c'est beaucoup plus marqué ce genre de régime que dans tous les autres genres de jeux. Et avec des personnages qui sont soit totalement avec le régime, soit à contre-courant d'un régime politique euh, dans, euh, dans certains niveaux. Ça, la politique en SF, c'est quelque chose qu'en fait, euh, c'est un des genres qui le gère le plus, J'ai pu euh, de mon expérience, hein, je parle,
1: mais j'ai ressenti. J'allais mmh. partir sur un point assez proche. Moi, j'avais la problématique de la colonisation en tête. Et pour moi... oui. Bah, tu vois, c'était une problématique qui me paraissait intéressante en SF pour deux raisons. La première raison, c'est que quand tu l'abordes par un aspect SF, tu, tu, tu prends du recul, tu te détaches du fait de l'aborder par une problématique historique qui est souvent douloureuse. Euh, si tu veux jouer euh, la lutte contre le régime fasciste euh, dans les années... Euh, euh, ou le terroriste d'extrême gauche euh, dans les, euh, les années de plomb en Italie comme le propose un jeu qui s'appelle Lady Rossa qui était sorti en dissident euh, ou d'autres euh, jeux du genre, euh, là tu te prends la réalité en pleine face entre guillemets prendre de l'ASF ça te permet de prendre du recul mais comme on le disait tout à l'heure l'ASF ça reste de l'anticipation ça reste basé sur le monde réel entre guillemets euh, on n'a pas ce, ce décalage total vis-à-vis -vis des règles différentes qui dirigent le monde, comme, parlait, comme disait Morgane par rapport euh, au merveilleux tout à l'heure. Et donc, c'est un décalage qui n'est pas non plus absolu. Parce que lorsqu'on va aborder les mêmes problématiques dans un univers euh, de type fantasy, par exemple, tout de suite, enfin moi, les expériences que j'ai faites, tout de suite... Tu, tu, tu perds un petit peu la problématique de base parce que, bah notamment parce que tu as la magie qui te permet de passer outre un certain nombre de problèmes. Parce que la cohérence interne du monde résiste pas euh, souvent euh, aux pressions que tu lui fais subir quand tu veux explorer ces termes-là. Donc pour moi, la SF te permet d'avoir euh, une espèce d'étape à mi-chemin qui te permet de prendre du recul sans t'éloigner trop, qui te permet de prendre du recul tout en gardant en tête que tu es en train d'aborder des problématiques réelles et de jouer avec, quoi, et de jouer vraiment avec sans te sentir coupable. Parce que tu as quand même des moments où tu joues avec des thèmes et, et tu peux te sentir un peu coupable d'exploiter de, de, bah, des thèmes qui sont quand même hyper, hyper graves, quoi. Alors c'est très intéressant, moi j'aime ça, mais je sais que ça, ça peut mettre des gens mal à l'aise et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie, quoi, ils ont juste envie de jouer, et le fait de l'aborder par la SF, ben ça leur permet de, de commencer à, à jouer avec, à jouer avec le décor, à jouer avec la technologie, etc. Et puis à s'y plonger et à s'y immerger quand même. Quoi. Euh, je dis pas que le jeu de rôle est là pour faire réfléchir les gens. Euh, peut-être que ça peut nous y aider, c'est tant mieux, mais peut-être que parfois c'est juste du divertissement et c'est très bien aussi. Voilà, voilà pour, euh, pour résumer euh, ce, que je, ce que je voulais dire.
2: Je ne vais, vais pas être redondant, mais euh, c'est plus, euh, ce euh, plus ou moins ce que tu as très bien résumé les choses. C'est plus ou moins ce que je voulais dire aussi. L'ASF, la il y a une vraie... Euh, du fait qu'on soit raccroché à, à quelque chose auquel on peut s'identifier, il y a une vraie promesse de, de recommencement et de, de, de faire mieux, de... de, de tirer parti d'une expérience qui euh, qui est là qu'on n'a pas forcément dans la fantaisie puisque quand on est dans un monde encore une fois avec des règles différentes il euh, n'y a pas entre guillemets d'histoire euh, commune étendue qu'on puisse qu'on puisse partager donc c'est ça résume bien euh, ce que je pensais aussi
1: et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plusieurs façons d'aborder ces problèmes. Quand tu pars dans un monde cyberpunk, tu pars dans une version un peu sombre, un peu dystopique en général, voire très dystopique. Tu pars dans un monde un peu sans espoir et tu sais que tu vas affronter des problématiques où globalement, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu vas te les te prendre dans la gueule et comment tu vas perdre, entre guillemets. Ce sera hyper difficile de changer le monde. La plupart du temps, tu vas peut-être améliorer ta situation à toi, mais le monde derrière, euh, il est fort probable qu'il change peu. À l'opposé de jeux, euh, bah moi, c'est un petit peu la distinction de base que je fais avec le, le, tout le courant transhumaniste, et encore, et encore. Euh, bah prenons deux jeux transhumanistes. D'un côté, Eclipse Phase, hyper sombre. Euh, l'humanité quasi ravagée, euh, presque plus d'espoir, euh, pas assez de corps pour tous les, les consciences humaines qui existent, etc. Ça, c'est d'un côté, donc le côté très sombre. Et de l'autre côté, as Mindjammer qui nous propose une ESF qui est au contraire beaucoup plus positive de ce point de vue-là parce que tu fais partie d'un grand empire qui s'étend, qui retrouve des planètes oubliées, qui te pose plein de problématiques. Hein. C'est pareil, c'est pas un jeu... Euh, c'est pas... Euh, on voyage au pays des bisounances dans l'espace, quoi. Il euh, euh, y a aussi des vraies problématiques très, très intéressantes. Mais disons que c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus optimiste. Et le fait que l'univers et la, la façon d'aborder le jeu soit entre guillemets codé, ce côté dystopique ou utopique, si je devais les opposer, euh, bah, permet de, de prendre des bases communes sur lesquelles tu vas explorer ce problème-là. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, je trouve.
2: Mais un, un des aspects très intéressants de l'utopie, parce qu'on a parlé beaucoup de la dystopie, mais euh, l'utopie a un, un aspect que moi je trouve assez, assez fascinant et extrêmement intéressant en science-fiction. c'est que Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu au cœur de... Euh, bon, ça, c'est un peu personnel, mais je pense que c'est un peu ce qui est au cœur de Star Trek. Oui, oui absolument, euh, ouais, je y C'est que euh, on a, on, quand on vit dans une société euh, utopique... Euh, un, des grands, euh, un des grands challenges du quotidien c'est euh, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un petit équipage ou d'un petit groupe d'être à la hauteur en permanence des standards qui ont été placés dans, euh, dans, dans cette société-là de, de pouvoir arriver à, 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 à maîtriser un aspect sombre qu'au niveau sociétal qui a, été, euh, qui a été mis en laisse et que, euh, qui à la première occasion peut se, peut se remanifester et surtout pour le fin, pour le jeu de rôle, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent parce que, encore une fois, autour d'une table, on a des joueurs et ce ne sont pas des, des enfants de cœur en général, n'est-ce pas, Xavier Oui, ce n'est pas faux.
1: <rire> OK. Euh, Avez-vous d'autres idées sur ce, ce thème-là Xavier, est-ce que ça te... Convainc ce qu'on dit, ou est-ce que tu, tu penses que ça n'a rien à voir avec l'ASF, que en fait c'est pas l'ASF qui permet ça Je sais pas. Euh, N'hésite pas à nous opposer le... des arguments. Hein. Euh... Le,
0: le, le problème, c'est que moi j'ai fait plein d'expériences de pensée avec euh, Donjons et Dragons et ses différents univers, euh, et donc euh, j'ai toujours du mal à percevoir euh, en quoi l'ASF permet mieux ça que, euh, que de la fantasy, tu vois.
3: Euh... Sur l'ASF, il y a aussi un thème qu'on. L'ASF Pardon. Oui, mais je fais un non, non, gros généralisme. Excuse-moi. C'est la limite de la technologie. C'est euh, quelque chose qu'on n'a pas trop avec la fantaisie sur la limite de la magie ou autre parce que euh, voilà, la magie, c'est la nature, les petits arbres, youhou, euh, les, euh, les petits elfes qui dansent dans la forêt en pagne. Mais euh, en SF, on a souvent. Euh, pour beaucoup de styles, on arrive à la limite de la technologie. Et avec, euh, on a beaucoup de questions d'éthique, après, qui peuvent se poser. Euh, Mais la limite de la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie La justice peut-elle être dépendante de la technologie euh, Ça, c'est la place de la technologie. On sent les peurs euh, des auteurs de, ou de jeux ou de romans. Euh, à l'époque où ils les ont écrits, par rapport à l'omniprésence de la machine.
0: la de la machine... Je, la, la ah, voilà, je, machine, je crois que c'est... La
1: Laissez-la laissez finir, s'il vous plaît. <rire> je hoche la tête vigoureusement.
3: Hmm, c'est gentil. Maintenant, j'ai l'image des chiens sur les pages arrières.
1: Non, mais il faut, faut bien que je le dise, parce que comme je n'arrête pas de t'interrompre, il faut bien que je me rachète une conduite. Euh, ouais. tu, tu, tu avais fini, Sandra, ou tu voulais compléter
3: euh, je... Si je dis que j'ai perdu le fil, c'est grave, docteur
1: Bah non, non, mais euh...
2: ah
3: non euh, Voilà, euh, Pierre sur le chat, il dit que dans Darkson Fantasy Postapo, il y a la limite de la magie. C'est merci, Pierre. Euh, mais oui, la limite de la technologie, c'est quelque chose qui est très présent. J'ai pu constater sur. On arrive à l'humain doit dépasser la technologie. On arrive souvent à ça sur de l'ASF euh, dans le cyberpunk, dans le space-up, et on remet en place euh, plus facilement la place de l'humain, la condition de l'humain, que dans du euh, contemporain, que, que dans du main-fan. L'ASF, il y a vraiment euh, un lien très très important sur la machine, la technologie, et à quel point on veut, euh, on la veut en présence avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Si je voyage dans le temps, qu'ai-je le droit de faire Si euh, je vais sur un autre monde, quel sont, euh, quelle est mon éthique Quel est mon honneur
0: Mais il n'y a pas de différence entre magie et technologie. Eh bien, si. Non. À partir du moment où, où, où ça te dépasse de manière... Euh, où tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne peux pas faire la différence entre est-ce que c'est magique, est-ce que c'est technologique.
1: Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, Xavier enfin, je sais, bon, C'est un peu un axiome. C'est qui C'est Arthur C. Clarke qui disait ça. Ouais, que ouais. Toute technologie suffisamment avancée n'est pas distinguée de la magie. Je ne suis pas totalement d'accord dans le sens où, la plupart du temps, dans le contexte des jeux dans lesquels la technologie intervient, la technologie, elle est certes incompréhensible dans certains cas, mais elle a une limite. La magie est rarement considérée comme ayant des limites et de ce fait la réflexion que tu vas avoir quand elle fait intervenir la technologie quand elle fait intervenir la magie n'est pas la même Bon, je parle d'absolu, je parle de généralité hein. évidemment il y a des jeux où c'est totalement différent on parlait de Sanderson tout à fait avec son approche de la magie qui au contraire pose un certain nombre de limites, de possibilités euh, de ce côté là et à l'opposé on a Star Trek avec certaines formes de technologie qui sont absolument sans limite et qui fait intervenir dans ces récits euh, des, des êtres euh, d'autres dimensions comme le fameux Q, qui, euh, bah, on ne sait pas si ce oui, qu'il fait, c'est de la technologie sens. ou pas, effectivement, ou on retombe dans ton exemple. Mais si je prends les situations que j'ai jouées dans ces domaines-là, la plupart du temps, quand je rencontre de la magie, je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que je sais que ça peut partir dans tous les sens, qu'à n'importe quel moment, on peut me dire non, non, mais t'inquiète, c'est magique. Alors que quand c'est de la technologie, ce sera plutôt « Ouais, bon, tu ne comprends pas, tu ne sais pas manier, mais ça ne peut, peut pas tout faire. » tu, tu vois la, la distinction Et c'est vraiment une distinction d'ambiance pour moi.
0: Ouais,
1: ouais, Aussi, la technologie, elle est euh, finie.
3: Oui c'est ce que... La magie, c'est euh, quelque chose qui est potentiellement illimité, tandis que la technologie, c'est euh, bah, à un moment, ça va être déchargé. Oui, mais je, je savais juste appuyer sur le gros bouton rouge, moi. Qu'est-ce que je fais après
1: oh, Ça, c'est les phénomènes d'attrition. C'est un autre. Euh, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup plus facilement avec de la technologie
3: qu'avec de la magie dans les jeux.
1: Peut-être, parce que la technologie fait appel à de l'équipement, souvent. Ouais. Entropie oui. L'entropie, la, bah, bah, oui. euh, oui.
3: la Guilaine euh, précise dans le chat que la magie dépend de la compétence personnelle d'une personne, de quelque chose d'inné, souvent, qui est en lui avec une sorte de rapport émotionnel, alors que la technologie dépend de la raison de la connaissance. Je suis euh, assez d'accord avec cette définition.
0: Bah, c'est toujours pas... Oui, bon, c'est définition, quoi. Parce que euh, euh, si, si, as, si tu as une approche comme dans Donjon et Dragon de la magie, bah, magie-science, science-magie, la magie, c'est un truc qui s'étudie, et, euh, et si tu n'as pas les capacités intellectuelles pour la comprendre, euh, eh ben, tu... T'en fais pas plus, tu vois.
1: Ouais, mais... La,
0: la, la, la magie vue sous le prisme de la fantasy, où, euh, où tu es l'élu, où c'est inné, oui, mais c'est une des représentations bah, et euh, des la magie explications euh... qu'on donne. Non, non, mais
1: la magie ancienne de donjon, tu réétudies tes sorts tous les jours, ils reviennent. Ton arbalète, si tu récupères pas de nouveaux carreaux, euh,
0: c'est ça tu Mais euh, tes, so tes sorts, si tu t'as pas, si pas fait de recherche et si tu les as pas appris ou découvert, euh, tu les utilises pas dans la magie ancienne.
1: Oui, oui c'est vrai. Non, non, mais c'est tout à fait. Hein, ça se rejoint. On est, on, comme, comme je le disais tout à l'heure, il hein, euh, y a beaucoup de thématiques qui peuvent être. Euh, enfin, Donjons et Dragon a permis d'aborder énormément de thématiques différentes. Euh, je, je, ne, je ne cherchais pas à prouver qu'il y avait des choses absolument uniques.
0: Je... Ah oui, mais je ne cherche rien à prouver non plus. Ouais, ouais. Je, je... Oui, on discute, hein, c'est normal. Voilà, c'est ouais. juste le côté avocat du diable qui ressort.
1: Non, oui, mais, oui, tu, mais euh... tu as parfaitement oui, raison. Oui, hein, okay. C'est ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on génère de la, de la discussion. Ah oui. Ok. Alors si je. Pardon, si je vérifie un petit peu ce qu'on avait euh, imaginé, évoqué aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Avez-vous d'autres choses Peut-être que, ben bah, voilà, on va. Je, je vous avais demandé un petit peu d'y réfléchir, je ne suis pas sûr que vous l'ayez vous euh, fait ou que vous ayez pensé, enfin, vous ayez même vu ma demande, mais. Euh... Est-ce que vous pouvez chacun choisir un jeu de SF que vous pourriez conseiller à nos auditeurs Une espèce de coup de spéciale spécial SF Ouf. Euh, Allez, vous me choisissez chacun un jeu. Alors, si vous connaissez le jeu correspondant, et si vous avez, je pense à Anne, qui, qui a peut-être une culture des jeux qui existant un peu moins présente, à quoi est-ce que vous auriez envie de jouer si vous ne connaissez pas de jeu qui s'y rapporte Voilà. Et puis si vous n'avez pas d'idée, il euh, n'y a pas de souci, euh, on passe.
2: Moi, clair. Enfin, pour moi, le jeu à jouer euh, maintenant, c'est Eclipse Phase. Ok. Pourquoi euh, Parce que c'est un, un jeu qui est un petit peu un paroxysme de, de tout ce qui est, à mon avis, mais encore une fois, c'est très personnel, de tout ce qui est vraiment intéressant en... en Questionnement sur l'avenir et sur la et sur les individus aujourd'hui.
1: En particulier la définition de l'individu, la, la, défi
2: la modification de son corps, à travers la modification de son corps, à travers les, les problèmes de, 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 de comment dire de, de survie. Parce que, euh, Survie d'espèces? De survie de. Survie personnelle? De tout. C'est euh, ça qui est assez fascinant dans, dans Eclipse Us*. c'est que c'est un jeu, tu l'as dit, qui est, qui est finalement assez, euh, qui est finalement assez sombre, mais qui est un, un jeu qui exploite une, une résilience incroyable de la part des, des, des joueurs et des, euh, et des personnages. Donc, euh, moi, c'est vraiment le jeu que, que je trouve le plus abouti en termes de, de science-fiction aujourd'hui.
1: Ok, donc Eclipse Phase, euh, donc un jeu traduit en français par BBE, je crois, euh, qui vous propose de jouer euh, les restes d'une humanité. Euh, qui a survécu à la chute de la Terre et a colonisé le système solaire, dans lequel euh, le, la personnalité, la conscience des gens est séparée de leur corps, de manière à ce qu'ils puissent changer de corps très facilement. Et d'ailleurs, l'humanité fait face à une crise, qui est qu'il n'y a pas assez de corps pour tout le monde. Et donc, euh, certains sont obligés de euh, rentrer en servitude pour avoir un corps robotique un peu pourri, alors que les super élites ont des corps biotechnologiques parfaits. La définition de l'humanité est étendue euh, aux intelligences artificielles éventuelles, mais aussi euh, aux animaux euh, qu'on a réussi à faire évoluer au-delà de leur, de leur euh, conscience de base, etc., etc. Donc un jeu transhumaniste avec toute une grande thématique d'horreur derrière, un jeu que j'aime beaucoup, hein, donc c'est pour ça que je, que, que je complète un peu ce que disait euh, Morgan. Xav
0: alors, moi, j'aurais bien un jeu à conseiller, mais malheureusement, il n'a pas encore été terminé par son auteur. Donc, <rire> je serai obligé Enfoiré. de le faire. <rire> et, euh, et, et je vais en, en citer un autre. Moi, je crois que un de mes jeux euh, voilà, que j'aime beaucoup en ce moment, ça a été euh, Mutant hier Zero, qui est un post-apo où... On, je ne sais pas si on peut parler de SF, mais en tout cas, c'est du post-apo. Euh, oui, ouais, il s'en est, hein et euh, avec une science qui peut être aussi un peu bizarre. Et euh, voilà, Mutant ir 0 moi, ça a été ma découverte de l'année dernière, et je reste...
1: Alors, Mutant ir 0 si part. je me souviens, tu joues des mutants qui sont abrités au sein d'une espèce de complexe, c'est ça oui. un havre, oui. Ouais. Et qui sont entourés par une zone un peu dévastée, dans laquelle ils doivent survivre, en allant chercher de la nourriture, voilà. et en étant en fait, exposés dit... à la mutation en permanence, c'est ça
0: voilà, en fait, c'est plus. Voilà, le, pour faire le tour, euh, c'est des, des mutants qui ont entre 25 et 30 ans tous, euh, communauté dans laquelle il n'y a aucun enfant qui, euh, qui naît. Et jusqu'à présent, ils ont été guidés par un ancien qui tombe malade. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que de, de sortir de leur havre, qui avait été construit par l'ancien, pour essayer de, de chercher des réponses. Parce que s'ils restent là, petit à petit, par l'absence de natalité, euh, la communauté est vouée à disparaître et en, en parallèle, ils ont une, une légende qui parle de l'Éden et, et dans l'Éden, ils devraient trouver les réponses à leurs questions puisqu'ils sont censés avoir migré hors de l'Éden.
1: Ok, et il me semble que ce jeu est prolongé d'autres euh, spin-offs, dont, euh, alors comment il s'appelle, Jane Labalfa, Alpha, je crois hein, voilà, Ou où... des, des animaux modifiés, euh, subis, qui ont subi des expériences scientifiques, c'est ça
0: Voilà, des, des animaux sentientes. Euh, Conscient. et, euh, et voilà, conscients. Voilà, Et il y en a un troisième qui est en train de, de sortir, qui est en...
1: Ah, bah on a perdu Xavier, dites donc. Ah,
3: Xavier.
0: Ouais, désolé. Euh, je suis de retour, non Oui, oui.
3: oui. Euh, ça s'est coupé entre kick et starter. <rire>
0: starter <rire> voilà. Il y a le, le troisième opus où tu joues des robots. Euh, des ro
1: ah bah dis donc, okay. ça, y est, ça, ça y est, ça recoupe. Des, des robots ouais. conscients, euh, pareil. Qui, voilà, euh, voilà, voilà, voilà. Ok, euh, Sandra Alors,
3: euh, un seul, c'est difficile.
1: Eh bah, euh, commence par un joué. et puis...
3: Alors, je vais commencer par un que j'aime beaucoup, c'est euh, Stars Without Numbers, mm -hmm. qui, en plus de ça, est gratuit. Donc là, qui est dans et, le... Il y a une version gratuite et une version payante.
1: Côté Space Hop, c'est ça euh... Alors, je te laisse
0: parler.
3: Pas tellement, pas tellement, en fait. Euh, en fait, des... tu peux... Bon, tu as... ça peut être du Space Hop, mais tu peux parfaitement jouer que sur une seule planète, purement en, euh, en science-fiction parce que tu crées tes propres planètes, c'est euh, basé sur du, euh, comment dire euh, création de monde, y a, euh, les personnages sont faciles à faire, tu peux tout créer, tu as des règles qui, se basent, euh, qui sont assez old school, le système est sympathique, ça roule bien. Euh, j'ai beaucoup apprécié euh, la partie que j'ai pu faire, et j'ai euh, mes joueurs aussi, on apprécié, donc euh, c'est ce qui compte. Et en fait, tous les vieux euh, rétro-clones, c'est vraiment du rétro-clone, et tous les rétro-clones euh, sont compatibles avec, quasiment. Donc, euh, c'est euh, même pas 10 minutes, euh, on peut le maîtriser. Euh, les joueurs ont créé leur perso. C'est vraiment très rapide à mettre en œuvre. Et ensuite, après, il y a Diaspora, qui est euh, du Fate System, que j'aime aussi beaucoup.
1: Qu'est-ce que oh. tu joues dans, dans Diaspora ou dans Stars of Numbers Parce que j'ai pas bien compris ce que Alors, tu jouais en fait.
3: Dans Numbers, tu joues euh, bah, ou des humains ou des ou, de la, ou des robots. Hein c'est euh... mais bon, tu es au courant quand tu joues un robot, normalement. Euh... Mais dans Diaspora, tu joues aussi des euh, humaines Comment
1: euh, Qu'est-ce qu'ils font nos personnages je,
3: je... Ah, en fait, euh, c'est du world building. Donc, ton perso, c'est vraiment. Euh toi qui choisis ce qu'il va faire ou le, les lignes c'est très très ouvert ça peut être ou de l'exploration ou de l'enquête ou alors euh, tu peux jouer en version euh, transhumanisme il n'y a pas de problème d'accord ça dépend du scénario quoi. ça dépend du scénario okay. tu as des scénarios très adaptés c'est vraiment euh, tu as l'ensemble euh, qui est fait diaspora euh... en fait bon alors par... je reviens sur Star Wars and number je vais essayer de faire des phrases euh, plus construites euh... mais il est euh, 22h40 euh... il <rire> y a mon sommeil euh, qui arrive euh, Star Wars Number c'est l'humanité on est en 3200 on fait des bons il euh, y a 600 ans en fait il y a eu il euh, y a eu les, y a les portes des étoiles en gros qui sont tombées il y a 600 ans qui font que maintenant euh, on n'a plus euh, de portes des étoiles entre les différents mondes de la diaspora humaine et en fait il y a ce qu'on appelle le silence qui est tombé donc, sur chaque planète puisqu'il n'y a plus trop de moyens de communiquer. Donc, on fait soit avec des vaisseaux, euh, on communique avec les autres planètes ou on tente de les retrouver, soit on est sur les planètes et on tente de soit garder notre technologie, soit d'avancer avec la technologie. Donc, c'est vraiment euh, très ouvert. Euh, pour, sur euh, Diaspora, on joue également euh, des humains. Euh, là, c'est clairement du Space hop. Avec des euh, colonies euh, groupées par euh, ce qu'ils appellent le slipstream, c'est des, des ruisseaux euh, qui permettent de, de voyager plus vite que la lumière, en fait.
1: Ouais, c'est l'hyperespace, quoi.
3: C'est enfin. oui, c'est ça. Et on fait des batailles de vaisseaux, des combats individuels. Il y a beaucoup de, si de euh, il y a des grosses parties euh, d'alterations sociales. C'est très adapté pour jouer en fait diaspora faut savoir que je crois que si je me trompe pas c'était du traveller version fate au début où ils ont voulu le faire avec un gros clin d'œil à star trek si je dis pas de bêtises
1: ok donc euh... donc de l'exploration de, de oui. l'exploration quoi globalement surtout oui
3: et après euh, bah il y a euh, tech euh, parce que c'est une... tu... ah. allez c'est voilà.
1: le dernier c'est le dernier alors kthulutek qu'est-ce que c'est tech
3: alors euh... Toulouse avec de la science, des mécas, et ça bombarde de tous les côtés.
1: <rire> ok, bah tu, tu peux en parler un peu plus.
3: Euh, alors, euh, Cthulhu Tech, alors c'est le mythe de Toulouse. Donc on a des mécas.
1: Ouais, des migots de Pluton.
3: Voilà, des, des gros mécas. Des... Euh, on est en 2085. Est, euh, on est pendant les guerres de l'ion. Il y a les. Euh, la planète, en fait, notre planète Terre, elle a été envahie plusieurs fois. Euh, les nazadis, qui sont des espèces euh, d'humains euh, à une peau noire particulière. Mais en fait, c'est des humains créés. Et ensuite, c'est les Migos qui sont arrivés. Euh, donc, euh, qui sont une civilisation alien avancée qui ont décidé que comme ils étaient supérieurs, bah, euh, les humains, ça allait juste être les esclaves.
1: Donc, on s'amuse à ça... Voilà, en gros, si j'essaie de, de comment dire, de formaliser un peu tout ça parce qu'effectivement tu, tu, tu fatigues un Je suis peu mauvaise ça, peau de équipe. Mais non, oui. pas du tout, pas du tout, c'est juste que tu fatigues <rire> un peu. Euh, on a le mythe de Cthulhu qui est réinterprété dans un univers de SF avec euh, les, 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 les les monstres comme les Migos etc qui sont en fait des aliens qui vont envahir la Terre et on joue en général Ça, des gens qui vont lutter contre ces invasions à travers une société qui est assez totalitaire euh, et hyper surveillée avec un nombre d'humains survivants qui est assez limité et qui vont utiliser des mechas pour lutter contre les créatures du mythe.
3: Voilà. Alors, euh, en fait, oui, et puis surtout les mechas, surtout sur les océans. Les océans sont contrôlés essentiellement par les monstres marins, des, des, des profonds et des soldats euh, hybrides qui sont des, euh, soit des humains qui ont été eu un lavage de cerveau, soit des cultistes. Hein. Et en fait, ils sont à bord de mechas parce qu'ils sont en train de chercher Riley au fond des océans. C'est l'ordre de Dagon. Oui, voilà.
0: C'est rigolo que tu nous parles de ça avec tant de passion et que tu descends Delta Green en expliquant que toi, Cthulhu avec des gros billes ce pas du Cthulhu, Cthulhu pour que... toi
3: Oui, alors non, Delta Green, je n'accroche pas parce que une euh, tentent de se prendre au sérieux. Enfin bon, je, pour plusieurs raisons, j'ai du mal à accrocher sur Delta Green. Par contre, Cthulhu Tech, euh, c'est vraiment du Cthulhu au slash.
0: Ça parle au, au, bourrin, qu se... ça parle se... au bourrin qui est en toi, c'est ça
3: c'est ça, ça, ça parle bourrin que moi, et surtout, ça ne prétend pas se prendre euh, au sérieux.
1: Oh, si, quand même.
3: Pas trop, non
1: Ah, oh, bah, c'est pas l'impression que j'ai eue en les lisant. Hein. Ouais, Alors, euh... je me trompe peut-être, j'ai peut-être une mauvaise mémoire, hein, mais. Euh... Enfin, peu importe, on n'est pas là pour faire un débat, ça fait partie ouais. de, des jeux que tu conseilles, et c'est déjà bien suffisant pour en parler. Voilà. J'ai dit tu... que j'avais
3: dit mal à choisir
1: Oui, je sais bien. Donc ça, on en fait trois. Anne, est-ce que toi, tu as un jeu en tête ou est-ce que tu, euh, tu as euh, un contexte de SF que tu aimerais explorer
4: Alors moi, il y a un jeu que j'adorerais euh, tester, qui est vieux déjà, mais du coup, je n'y ai jamais joué, c'est Serenity.
1: Ah, mmh. bah oui, d'accord. oui. Eh oui.
4: Ouais. <rire> Donc c'est un appel, Julien, pour qu'on joue Serenity. Euh, voilà. Mais euh, je pense que si ça ressemble vraiment à la, à la série, le mélange de... Euh... De, de badass et de loose total, ça pourrait être un jeu qui me, qui me plaise vraiment. Qui Alors c'est quoi la série
1: la De quoi ça parle C'est Firefly. C'est quoi Firefly C'est euh... une, oh, mais... ah une série culte.
4: C'est une série culte. C'est euh, c'est c'est le, le le retour de la définition du space up puisque c'est les cowboys dans l'espace qui parlent chinois euh, avec une, un petit fond dramatique euh, comme peut le faire Whedon, donc juste un petit fond euh, dramatique sur un nombre euh, un nombre incalculable de vannes cultes, euh, voilà dont ma préférée euh, qui est que il y a un enfer pour les euh, les tueurs d'enfants et les gens qui mangent au cinéma. Euh, voilà, et il euh, y a un jeu auquel je n'ai jamais joué. Donc, si vous y avez joué, je veux bien savoir s'il si est, est bien, s'il est à la hauteur de la série. Euh, et euh, et c'est tout, moi, j'en ai
1: qu'un. Bah c'est pas oui,
4: mal. Il a, oui, il est à la hauteur de la série Alors, le livre,
3: c'est est quand même une licence officielle, hein, quand même. Donc, euh, ouais. le livre est très agréable. Et le cortex système et euh, assez sympathique il euh, y a maintenant Firefly RPG qui utilise le Cortex Plus qui a été euh, remis au cours du jour et simplifié mais euh, il c'est toujours compatible avec euh, Serenity et tout ce qui est sorti
4: ok bon bah Julien écoute tu sais ce qu'il te reste à faire
2: <rire> j'en profite, voilà. profite pour glisser que moi j'ai commencé une, une campagne parce que là j'avais plus, plus de table, j'ai lancé en tant qu'UMG une campagne de Uncharted Worlds qui est, un, qui est du euh, Apocalypse euh, version Space up et euh, qui, oh. qui permet euh, très volontiers de faire du, du Firefly et d'ailleurs c'est un peu la tournure que c'est en train de prendre du moins avec mes joueurs
1: c'est étonnant au passage, euh, si tu maîtrisais euh, une table euh, dématérialisée, ça pourrait intéresser des gens, quoi. Euh, qui, pour une fois, pourraient peut-être jouer ensemble, n'est-ce pas, Anne Bref. Euh... <rire> Bien. Ah bah écoutez, à mon tour, euh, Alors il y en a un que j'ai déjà cité plusieurs fois aujourd'hui, c'est Mindjammer, qui me plaît énormément comme jeu. Euh, le côté transhumaniste, optimiste, exploration spatiale, problématique culturelle, euh, redécouverte d'anciens mondes dont on se demande si on va les intégrer euh, à la communalité humaine, euh, plus un certain nombre de trouvailles et d'innovations liées au système Fate euh, qui, me, qui me plaît beaucoup. Euh, c'est un jeu qui est en train d'être traduit en français... Il euh, y a un financement participatif actuel, d'ailleurs, euh, si ça vous intéresse d'aller y jeter un oeil. Euh, bon, moi, je, pour l'instant, je, je n'y ai pas participé parce que je trouve, encore une fois, les, les paliers un petit peu chers pour moi. Et, et, et que je l'ai déjà en anglais. Hein. Euh, donc, forcément, ça, ça ralentit un peu. Si je ne l'avais pas en anglais, je pense que je m'y serais jeté. Euh, donc, ça, c'est un premier jeu qui, qui, me, qui me plaît beaucoup. Et puis, je vais quand même en citer un deuxième qui m'intrigue, qui est basé un peu sur les mêmes règles que Mutant 0 Zero, qui s'appelle Coriolis. Euh, que j'ai acquis il y a pas longtemps, que je suis en train de lire euh, qui propose une, une vision assez différente du, du Space Hop en fait puisque ça nous propose un univers orientalisant euh, type un peu mille et une nuits avec une importance de la religion euh, au sein d'un univers op et ça me donne le même côté d'exotisme que j'avais ressenti au départ sur Firefly justement avec ce côté euh, euh, le, le, le chinois et la langue vernaculaire etc etc quoi donc ça me... c'est un jeu qui m'intrigue je sais pas encore si je, si je l'aime beaucoup ou pas ce jeu mais euh, ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil euh, on a beaucoup, beaucoup de jeux de SF qui sortent en ce moment. Euh, du coup, je ne vais pas tous les citer, mais euh, on a un petit peu un renouveau la... du, du jeu de rôle en SF. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer Il euh, y a The Sprawl aussi, euh, donc euh, PBTA euh, Apocalypse, qui est en train d'être financé euh, de même en financement participatif, si ça vous intéresse. Euh, bon, je ne peux pas faire de la pub pour tous, hein, parce qu'après, j'en oublie un certain nombre. Euh, je ne sais plus si... Alors, celui-là, je le connais très, très peu. C'est Fragged Empire, je crois, qui est en train d'être... Euh... D'être financé. Alors, je sais pas s'il est fini, s'il n'est pas fini de financer. Celui-là m'a tiré moins. Il est fini en anglais, est... en tout cas. Non, mais en il français. En, en français. français en français. Il est oh, pareil, 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 il est en cours de traduction, je crois, où, où il, va oui, on... ouais, ouais, il va être financé.
0: Oui, mais... bah, il va être financé. Bref, l'intérêt, c'est qu'avec. Il y a le jeu de
3: rôle suédois également.
1: Euh, lequel euh, Tales, Tales from the Loop euh, ouais, ouais, bon ça, ça se discute. C'est Dicef des années 80 où on joue dans les années 80, quoi. Euh, pourquoi pas Oui, oui, ça peut avoir des effets, des, des, des éléments de SF. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Allez-y. Et effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, finalement, parler de jeux de SF, ça. C'est pas suffisant, je pense qu'il faut préciser de quel sous-genre de SF on parle, euh, et que c'est quand même relativement important, et qu'il y en a des tas et des tas et des tas. On nous dit qu'il finit dans une heure, donc si vous nous écoutez en direct, bah vous aurez pu aller le financer, sinon bah vous n'aurez pas pu, mais je pense que c'est un jeu qui n'a pas besoin de vous pour fonctionner de toute façon. Euh, voilà, voilà, voilà. Ok, on est bon euh, okay. Est-ce que cela nous fait lieu de coup de cœur et coup de gueule ce soir Avez-vous des choses à rajouter là-dessus Des coups de cœur que vous voudriez absolument nous transmettre Des coups de gueule que vous voudriez absolument transmettre Sachant que ce n'est pas obligatoire, parce qu'on a déjà fait un bon tour. Morgane, est-ce que tu ouais. as quelque chose à ajouter
2: Non. En coup de cœur, coup de gueule Ouais. Euh... Je peux passer en dernier D'accord.
1: Euh... <rire> Xav, un truc à ajouter moi, moi, je... Moi,
0: j'ai des, des coups de cœur, coups de gueule cette semaine, mais rien qui ne puisse attendre le prochain podcast, euh,
1: je, on peut rester. Parce qu'on en est déjà presque à deux heures, donc euh, tant qu'à faire, autant écourter les choses. Sandra, est-ce ouais. que tu as quelque chose à ajouter qui est urgent et qui n'attendra pas deux semaines
3: euh, Non, moi aussi, j'ai un pauvre coup de cœur rapide sur... Euh, oh là là, c'est c'est absolument génial pour tout ce qui est objet 3D. Et j'ai réussi à trouver des dés 3D en braille, gratuit dessus, donc c'est le bonheur, gratuit je suis heureuse. voilà. Extrangir Ouais.
1: Rapide, tu nous donneras le super des vins. Tu, tu nous donneras le, le lien qu'on le mette au cas où on est des, des auditeurs euh, malvoyants qui, qui voudraient ou non voyants qui voudraient se les procurer.
4: C'est fait. Super. fait, fait. Euh,
1: Très bien. Anne. Euh,
4: non. Enfin, en coup de cœur littéraire euh, les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Euh, voilà de la, du, du steampunk fantasy jeunesse ultra efficace euh, euh, c'est-à-dire pas écrit comme à la française euh, euh, vraiment intéressant avec un, un univers un peu euh, japonisant dans les, les inspirations seulement pas du tout dans les dans les thèmes euh, voilà donc ça c'était très très bien il y a un premier poche en, il y a un premier tome en poche et le deuxième va sortir en poche dans pas longtemps Très bon bouquin, euh, young adulte, euh, jeunesse. Voilà, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Et puis, en coup de gueule euh, rapide, c'est contre euh, Morgane pendant la dernière partie de jeu de rôle qui a joué un, un PNJ de petite fille tellement insupportable que moi, mon enjeu, c'était de la maintenir en vie. Quand elle est morte, j'étais soulagée.
1: Voilà. <rire> Ça balance.
2: C'était glorieux. C'était
1: glorieux. <rire> Ok, alors, Morgane, est-ce que tu es prêt Last Oui, Anne,
2: Anne m'a fait penser à un, à un coup de cœur, coup de gueule, un, un bi-coup de cœur, coup de gueule. Oula pour, euh, pour les éditions La Talente, Ouh. Qui, euh, Ouh. qui sortent une collection poche.
1: Ah oui Avec euh,
2: des titres extrêmement belle. intéressants et des titres un peu moins intéressants. <rire> Détail. Non, coup de, coup de cœur pour, euh, pour Anne, puisqu'elle est avec nous ce soir.
4: Uh -huh. Alors, les couvertures, les couvertures sont super belles. Euh, moi, je les ai vues, voilà, puisque le clairvoyage sort en poche euh, dans cette collection. Euh, ouvre le bal avec euh, Roland Wagner et euh, Vincent Gessler Vincent pour Gessler, les Français. Voilà, je voilà les couvertures sont à, vraiment, vraiment de
2: C'est de, 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 qui, qui est euh, qui est plutôt chouette. Et euh, ouais, qui contre, un par un contre, bon coup de, de gueule, parce qu'en même temps on ressort en poche euh, Honor Harrington, la série qui ne s'arrête jamais. <rire> <rire> oui. et je, je pense à ce stade, mais, il faut le dire, et, sous perfusion. Et, mais qui, qui c'est de la SF militaire Morgan. et c'est un genre qu'on n'avait pas ébordé. Mmh. Avec et une Morgan, héroïne en C'est grâce,
4: mais... euh, grâce, euh, grâce à Honor Harrington qu'on peut publier des Donc, bien, bien d d auteurs français ouais. qui, qui vendent euh, un peu moins. Voilà. Donc, euh, mais en tout, cas, en tout cas la collection est vraiment belle, la maquette aussi et euh, c'est bien que la Talente se, se lance en poche parce qu'il y a très peu de la Talente qui passe en poche voilà pour la bonne raison que la Talente a des, euh, des exigences assez strictes et ils ont bien raison sur les contrats poche qui sont quand même souvent en défaveur de l'auteur et euh, du coup ils ont lancé leur propre
1: collection c'est -ce une excellente chose ouais Ok, bah écoutez, c'est très bien. De mon Chut. côté... Oui, euh, Sandra
3: Alors moi, je vais juste rajouter un truc, parce que je viens d'avoir la pub à l'instant. Euh, Numenera, qui est un bon euh, RPG qu'on peut classer en science-fiction sans trop de soucis. Il euh, y a le jeu euh, Torment, et, Torment, qui vient de Torment. sortir.
1: Ah oui, par les, par les créateurs de, du fameux légendaire euh, Planescape, Torment, euh... Planescape Torment.
3: Exactement. D'accord. Okay. Donc euh, voilà, pour... c'est adapté, c'est de la SF. Oh
1: faut aller voir. Oh SF comme Science Fantasy. Euh, voilà. Oui <rire> Est-ce qu'on a... Oui, un... oui. Alors, apparemment, on n'a pas trop de, de coup de cœur du chat ce soir. Je vais leur laisser deux minutes, euh, le temps d'y réfléchir. Écoutez, moi, euh, j'ai parlé des jeux qui me, qui me plaisaient. Je suis toujours dans ma dynamique musicale de concert. Là, j'étais à un concert d'un groupe qui s'appelle Demi-Mondaine, qui, euh, qui était quand même vachement bien. C'était, bon, un petit problème de son... Euh, un peu trop saturé, mais en dehors de... C'était euh, cool. Euh, donc, euh, écoutez de la musique, faites du jeu de rôle, euh, amusez-vous, écoutez-nous si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous faire des retours pour euh, nous interrompre et nous... Euh... Et nous, et nous corriger quand on dit des bêtises, ou nous féliciter quand on dit des, des, des choses intéressantes, ça nous aide aussi à, à progresser. Euh, tiens, ben bah voilà, j'ai un coup de cœur du chat porté par Guylaine qui nous dit, allez voir, Trainspotting 2, c'est vachement bien. <rire> voilà. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire, mais euh, voilà, il paraît que c'est... Enfin, euh, Guylaine a l'air de nous dire que c'est formidable. Donc... Tra tra
0: Trainspotting 1 était déjà étant déjà bien gratiné.
3: Voilà. Euh, c'est la suite d'un film mythique.
0: Mais <coughs> ben, des fois, c'est raté. Hein. Eh ben, apparemment, ça <coughs> ne. <'est, coughs> apparemment, ça ne l'est pas.
1: Bon. Eh ben, écoutez, on va vous, on va vous saluer. On va, on va arrêter. Euh, on va arrêter la diffusion euh, ici. Et, euh, et dire bonsoir à tout le monde. Et peut-être que, je n'ai pas encore réfléchi à la façon dont on va le faire, mais peut-être qu'on euh, va se mettre en place, euh, Xav, euh, un petit after show, euh, comme certains autres podcasts qu'on écoute, où on pourrait discuter avec les auditeurs qui ont envie de discuter avec nous. Mais en tout cas, ce ne sera oui. pas pour ce soir, parce que de toute façon, il est relativement tard. Et donc, euh, bonne soirée à tout le monde. Merci mmh. de nous avoir suivis. Et à la prochaine, dans deux semaines, donc pour le numéro 43... Numéro 43 qui aura donc lieu le 20 mars à 21h, dans lequel nous parlerons de. Eh bien écoutez, pour le moment, je ne sais pas. Le thème est ouvert. Voilà. Merci bien. Bon bien bon pas tout bleu. Wouhou Donc le thème, Mais ce sera jeu de rôle et humour avec Morgane. Et Godrillon. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. et J'arrête la diffusion. Bonsoir. Bye bye.
3: Bonsoir, bonsoir.